0: Ich begrüße dich zu einer neuen Interviewfolge hier auf meinem Kanal und meinem Podcast, in dem du erfährst, wie du dein Leben und deine Bühne rocken kannst. Ich freue mich, dir heute Chris Ishban vorzustellen. Chris Ishban ist ein wirklich unglaublich sympathischer Mensch, Gitarrist der Band Colliding Giants und wir sprechen natürlich auch über seinen Weg äh, zur Musik und was ihn überhaupt dazu geführt hat, ähm, Gitarre zu lernen. Also, Chris und ich, wir haben uns ähm, im Dezember 2018 getroffen und zwar kurz vor Weihnachten und Chris war auf einer Weihnachtsfeier und ich war auch feiern. Und irgendwie sind wir dann auf das Thema Alkohol gekommen. Und ihr werdet gleich merken, wir steigen sofort natürlich damit ein. Ich lasse euch mal teilhaben an einem wirklich sehr amüsanten Gespräch, einem sehr vielseitigen Gespräch vor allem. Doch jetzt starten wir erstmal das Interview. Ganz, ganz viel Spaß dabei.
1: Und ähm, ansonsten bin ich alkoholisch nicht so versiert würde ich sagen.
0: <lacht> also trinkst du eigentlich vor dem Gig irgendwie Alkohol auch? Oder erst danach? Mm, Oder dabei? Oder wie? Also
1: unbedingt, ja. Unbedingt? Ich trinke vor dem Al äh, Alkohol-Gig. Ja? <lacht> ich trinke vor Gig Alkohol. Ähm, bleib bei Bier in der Tat hm. dann aber. Und auch nicht zu viel. Ich okay. probiere so zwei Bier vorm Konzert, damit man so ein bisschen reinkommt hm. in die Stimmung. Ähm, ich habe aber auch schon in Bands gespielt, wo knallhartes Alkoholverbot vorher galt. So. Und weh, du wurdest mit einer Flasche vorher erwischt.
0: Mm. Also sind mal herrlich auf
1: die gegangen, weil es dann immer ordentlich gepichtelt Alles so, schon Flachmann merkt.
0: in der Tasche jetzt? Das der oder Frontmann,
1: was? nicht merkt, ja. Hey. <lacht> nee, ganz auch. Krass. Und dann gab es auch Bands, wo extrem viel gesoffen wurde, dass du gar nicht mehr spielen konntest. Also das war halt äh, dann auch eher nachteilig.
0: Okay. Mhm. Schlimmster Gig?
1: Schlimmster Gig? Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ganz klar ein Konzert in der Nalepa straße beim Funkhaus da ja, ähm, ja. mit meiner alten Band Nautilus. Hm. Von damals und wir haben, das war ein Open-Air und ich habe ziemlich viel Zeug auf der Bühne stehen, was alles irgendwie mit midi Kabeln und so verbunden mhm. ist und die ganze Zeit muss man gucken, dass alles richtig funktioniert und irgendwas hat nicht gestimmt und ein Kabel war defekt, wir hatten immer relativ wenig Aufbauzeit mhm. und es war klar, dass meine ganzen Effekte, die ich so habe, nicht funktionieren werden beim Konzert. Oh. Also ich spiele ja viel mit Delays ja, und eben. Chorus und allem möglichen genau. Cyber -Sound so und das ging alles nicht und darauf baute durchaus aber auch unser Sound auf und wir haben dann quasi so gespielt, dass ich, also ich konnte auch nicht zwischenschalten, ich konnte auch nicht zwischen Verzerrung und zwischen Clean-Kanal schalten ja, mit dem ja. Fußpedal ging alles nicht. Mhm. Und dann musste ich immer zu, bei jedem Song, in jedem Song zu den verschiedenen Passagen mit der Hand quasi mit dem Finger auf den Knopf drücken an der Anlage so. Und musste dann, okay, jetzt Verzerrung, jetzt wieder Clean, jetzt Crunch. Und ähm, <lacht> das fand ich mich blöd. Krass. Weil ich musste dadurch ja immer auch mit der Gitarre vor diesen Verstärker gehen genau. und vor, dem, vor, der, vor die Box. Und es gab immer eine fiese Rückkopplung und also ja...
2: Das
3: war
1: so eine halbe Stunde totales Chaoskonzert und mm. wir waren froh, dass wir das durchgezogen haben und dann ich vor allem. Und ja, okay. das war das schlimmste Konzert, definitiv. Für also, dich oder
0: auch für alle Also, dann?
1: also ich glaube, für mich auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dem Rest hat es auch nicht ganz so gefallen. Und das Publikum? Ja, war da, ja, da gab es natürlich so ein paar so Musiknasen, die haben das natürlich mitbekommen. Ja. Ne? Und dann vielleicht mit einer hohen Zeigefinger, noch so, aber nicht. Naja. Äh, weil ansonsten ja, war mm. das vollkommen okay. Und so voll mm. war es auch nicht. Mm. Ja, also...
0: Ach, Nautilus ist ja jetzt schon ganz schön lange her, warum? Nautilus
1: ist lange ah. her. Nautilus, ähm, ich glaube das letzte Konzert, das wir hatten, war, wann war das? Das war am Franz-Club genau, in Berlin. Genau,
0: war ich nämlich auch noch da.
1: Genau, ja. und ähm, das ist bestimmt, jetzt, das war 2013 oder so, ich bin mir gar nicht so sicher, gerade 2012 jetzt, vielleicht sogar. Ja, hätte ich
0: jetzt auch gesagt, Ja, genau. 12, so, 12 genau. 13, ja, stimmt.
1: Mhm. Ja, wir wollten eigentlich immer noch, noch mal ein Konzert spielen und dann haben sich dann doch die Interessen verlagert mhm. und ähm, Fabi, also unser damaliger Frontmann auch, hat sich dann auch eine andere neue Band gegründet. Mhm. Ich hatte auch mein Projekt so mhm. und da hat jeder halt im Prinzip seine
2: mhm. neuen
1: Bands gehabt. Und das war's es dann mit Nautilus. Ja. War aber eine schöne Zeit. Ja. Nautilus war ganz toll. Mann, mhm. da hat viel gestimmt Da hat viel gestimmt. Ja. Hat viel gestimmt ja. Ja. Trotzdem ja. haben wir es nie geschafft, richtig erfolgreich zu sein, muss man auch sagen. Es ist dann doch gescheitert am, ich glaube, es scheitert dann oftmals einfach am Einsatz, den man dann doch für eine Band zeigt. Ne? Mhm. Also im Sinne von, was mache ich noch parallel also arbeite ich noch? Ja. Arbeite ich Vollzeit? Ja, klar. Wenn du das tust, ist es meiner Meinung nach extrem schwierig, für eine Band erfolgreich zu sein.
2: Mhm.
1: Ähm, also dann bist du wahrscheinlich doch nur eine Hobbyband. Du mhm. musst, glaube ich, deine Hauptarbeit, oder dein, oder anders, dein Fokus so auf die legen und deine Hauptarbeit so reduzieren, dass du nur noch irgendwie ein bisschen Geld verdienst, um halt Musik machen zu können mhm. vielleicht. Oder du machst nur Musik und lebst dann von der Musik. Ja. Aber wie du das schaffst, brauchst du ja so ein bisschen ein paar Mittel. Und, ähm, wenn du dich aber zu sehr ablenken lässt von deiner Hauptarbeit oder von deiner, Haupt, deiner Hauptbeschäftigung, dann hast du we zu wenig Energie für die Musik.
2: Mhm.
1: Und das war bei uns auch so. Also Fabi war damals im Arztstudium. Ich war mit meinem Job voll beschäftigt. Thilo, mit dem ich jetzt immer noch Musik mache, steckte voll im Schauspiel, mhm. was er halt macht. Und ähm, das war sozusagen dann einfach zu viel.
0: Mhm.
1: Parallel. Mhm. Und deswegen gibt es Nautilus auch nicht mehr wahrscheinlich.
0: <lacht> Schade.
1: Ja, schade. schade.
0: Aber gut, das, vielleicht gehört das ein bisschen dazu.
1: Ja. und Also, das, dass ich, man so ein
0: bisschen äh, diesen, dieses Herzeleid da fühlt, weißt du? Um, also, das spricht ja für euch. Wenn Fans traurig sind, dass sie äh, euch nicht mehr sehen. Mhm, das stimmt. So, überleg mal, was das heißt eigentlich.
1: Dann bist du vielleicht der einzige Fan, der jetzt traurig ist. Nein, nein,
0: nein. <lacht> ich habe das schon mit ein paar Leuten getan. Ja,
1: mit Nautilus in der Tat. Also, das waren sicherlich mh, mh, tolle Jahre und mh, Vielleicht gab es sogar eine Fanbase. Mhm. Ne? Also für eine Band ist ja immer wichtig, diese Fanbase zu haben, ja. dass du irgendwie Konzerte spielst. Also ich rede jetzt mal von Bands, die keinen großen Deal haben oder irgendwas, die mhm. sich wirklich abrackern, Konzerte spielen zu können in Berlin oder sonst wo. Dass einfach 20, 25 Leute immer da sind. So, ne? Diese mhm. Basis, die mhm. halt immer kommt, egal wo du spielst. Und das schaffen die meisten Bands schon gar nicht. Ja. Ja? Und ähm, das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Und dann haben wir auch nicht zu viel gespielt. Das ist auch wichtig, glaube ich, dass du einfach...
3: Mhm
1: nicht so viele Konzerte in einem Monat in einer Stadt spielst. Hm. Ja. Hm. Genau.
0: Jetzt hast du aber ein neues Projekt.
1: Genau. So. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich ein ja. neues Projekt. Also ja. Das ist schon, schon ein paar Jahre jetzt sogar. Also hm. Genau, das neue Projekt oder das Projekt heißt Colliding Giants. Das ist meine jetzige Band. Ähm, das habe ich gegründet vor hm, also ich würde auch mal sagen vor sieben Jahren. Wow. Damals ähm, ganz klassisch ähm, Annonce geschalten. Hey, mhm. Gitarrist sucht Band zur Neugründung. Mhm. Und dann haben sich ziemlich prompt gleich zwei Leute gemeldet. Ein Schlagzeuger, ein Gitarrist. Ähm, wir haben uns getroffen, auch im Orwo-Haus. Wie sollte es anders sein? Ja. Ähm, und haben einfach gejammt. So ganz klassisch. Und äh, jeder hat irgendwie sein Zeug gemacht. Und es hat super funktioniert. Haben gleich zwei Songs fertig geschrieben und haben gemerkt, so, dass es funktioniert. Mhm.
3: Ähm,
1: ganz unterschiedliche Typen so. Also ich rede jetzt noch für die anderen, also halt, ähm, damals der Andi, der kommt ursprünglich aus Innsbruck und ist nach Berlin gezogen, auch als, weil er hier Sound Engineering macht sozusagen und ähm, zurückgezogener Typ, also er ist so ein introvertierter Mensch, mhm. unglaublich guter Gitarrist, unglaublich offen für, für Musik, musikalisches Verständnis sehr hoch, ähm, Schlagzeuger Florian, ähm, ja ein Drummer mit Leib und Seele, mhm. ja, ganz klar, ja, und dann noch ich irgendwie mit da mittendrin und ähm, es hat gut funktioniert. Und wir haben noch einen Bassisten gefunden dann auch und dann waren wir diese vierer konstellation haben einfach Musik gemacht, instrumental, erstmal ganz viel probiert, irgendwie ausprobiert vor allem. Und ähm, dann ging es natürlich darum, Sänger. Ne? Und Sänger, machen wir uns nichts vor, ist super schwierig. Ist richtig schwer. Einen ähm, guten Sänger oder Sängerin zu finden. Wir haben dann auch einfach geschaut, wen gibt es so, auch Annonce geschalten wieder ähm, und haben dann auch jemanden gefunden, mit dem wir Musik gemacht haben zusammen, haben auch das erste Konzert mit ihm gespielt und das war prima, aber es war noch nicht so ganz das, was wir wollten, haben uns dann wieder getrennt voneinander, ähm, haben dann wieder einen Sänger gehabt, äh, der uns dann nach ein paar Monaten erzählt hat, er will eigentlich lieber Hip-Hop machen. Oh, okay. das war für eine Rockband, war dann für uns ein bisschen schwierig, mhm. ja, nichts gegen Crossover, aber es ähm, hat dann irgendwie nicht so funktioniert mhm. und dann wieder gesucht und dann haben wir jetzt seit drei Jahren im Prinzip einen Sänger, der da bei uns mit dabei ist, der Sascha. Und jetzt sind wir seit drei Jahren halt komplett und probieren so viel wie möglich zu spielen, Songs zu schreiben und mhm. aufzunehmen und cool. das funktioniert gut. Ist aber auch in der Hinsicht nach wie vor ein Hobbyprojekt, ne? mhm. muss man sagen. Es ist, ähm, reicht nicht aus, um damit wirklich äh, erfolgreich zu sein. Was also immer Erfolg auch heißt. Also Erfolg ja, ist ja, ja auch eben. so relativ. Ne? Mhm. Also irgendwie wir sind, wenn wir ein cooles Konzert spielen, wo 150 Leute kommen, dann sind wir erfolgreich in meiner Meinung nach. Dann ist mhm. das vollkommen cool für uns. Mhm. Und dann ist das in dem Maßstab, den ich habe,
2: mhm. vollkommen prima. Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, das sehen die anderen auch so. Und das ist auch, ähm, ich habe es letztens ja auch mal gesagt, nach einem Konzert, dass wir uns unterhalten haben, also Erfolg oder generell die Möglichkeit zu haben, so ein Konzert zu spielen,
2: mhm.
1: dass du vor 150 Leuten spielst eine riesen Bühne hast, einen coolen Sound, irgendwie, das ist schon extrem viel wert und das kann man sich auch mal, also kann man auch mal so ein bisschen in, in sich aufsaugen und sagen, hey, das ist schon super, das ist auch richtig geil, wir hatten das so, wer macht das sonst noch? Und ähm, ist das nicht vielleicht etwas, was einem auch irgendwie ähm, vielleicht auch reichen sollte? Ne? Also dieses Streben nach mehr und nach Wachstum und nach irgendwie, ich will groß hinaus, hoch hinaus und so, ja. ähm, vielleicht muss man sich mehr mit den Sachen auch zufrieden geben, die man hat. Ähm, weiß Ich könnte jetzt auch philosophisch abdriften, aber da hat ja auch eine andere Vorstellung. Also ich genieße es sehr, auf der Bühne zu stehen, Konzerte zu spielen, mit meinen Jungs da irgendwie Show zu machen und alles. Und ich bin froh darüber, dass ich das machen kann, ein gutes, ein cooles Hobby gefunden habe. Und jetzt stell dir mal vor,
0: es kommt jetzt jemand um die Ecke, Producer, und sagt, ey, ich nehme euch. Oh, und äh, wie, also was, was meinst du, wie würdest du dich da entscheiden, jetzt, wenn er sagt, so, ich habe da ein, eine Vision mit euch? So. Hm.
1: Naja, es kommen ja, also Leute kommen ja durchaus um die Ecke. Hm. Vielleicht nicht in der Form jetzt, aber es gibt Leute, die irgendwie ein Angebote machen und hm. sagen, hey, ich habe da die und die, die zu euch und ich kenne den und den und lass mal es probieren und ihr müsst erstmal in Vorleistung gehen, aber also da gibt es halt viele Scharlatane, und einfach auch sagen, die, die ihr Business machen wollen, das ist vollkommen okay und man muss dann nicht jedes Mal darauf anspringen gleich. Ja, ne? ja.
3: Ähm,
1: ich würde mir wahrscheinlich das erstmal gut angucken und anhören, was er da mhm. zu sagen hat. Und ihm auch die Chance geben, erstmal uns zu überzeugen mhm. und dann gucken, was er so macht und ob das wirklich Hand und Fuß hat. Wenn es wirklich jemand ist, der da bei uns was sieht und der uns wirklich auch als Band etablieren möchte, auf einem Markt oder mhm. für die große Masse, dann, hey, dann bin ich dafür offen. Okay. Die Frage ist sowas, ob, ob der Rest der Band dann auch mitmacht. Ja. Ne? Also die, die, die stecken ja alle, die sind ja alle keine 20 mehr. Mhm. Und da steckt ja noch jeder irgendwie ähm, auch mit in seinem Leben irgendwie mit anderen Themen ja. in, äh, in Verbindung. Ne? Und da hat dann irgendwie eine Familie, der andere hat irgendwie ich spart gerade auf ein Haus, keine Ahnung. Und das ja. sind halt schon, ja, sicherlich ein paar, ein paar Baustände, die da in einem Weg liegen, auch bei so einer Entscheidung. Mhm.
3: Vielleicht
1: kann man auch sagen, zum Glück hatten wir diese Entscheidungsmöglichkeit noch nicht. Weil, wer weiß, was da mit der Band passiert auch, ne? was sich okay. dann ändert.
0: Okay, also wahrscheinlich dann eher drauf ankommen lassen, weil vielleicht wirst du auch überrascht sein,
1: was dann kommt. Genau, Oder? genau richtig. Also angenommen, es kommt ja. jemand irgendwie jetzt hier rein und sagt, ja. hey, Mensch, Christoph, ich sehe dieses Interview gerade. Genau. Geil,
0: genau. lass uns
1: groß rauskommen. Ja. Dann laden wir ihn gerne ein, uns hier zu uns zu setzen und quatschen mit ihm darüber.
0: Ja. Ich habe sogar noch einen dritten Stuhl. Ja,
1: Stimmen wir hier? So, hin. Ja. Genau. Aber grundsätzlich ja. ja, ist das natürlich für jede Band äh, so der äh, Nonplus Ultra, ja, wenn so ein Angebot kommt. Ja. Ganz klar.
0: Schon, ne?
1: Mhm, ich glaube schon. Und dass jede Band da, äh, und es gibt in Berlin so viele Bands und so viele talentierte, gute Musiker, ja. ähm, die wollen alle gerne ein Gehör finden.
0: Mhm. Und. Phew, also ein bisschen Gehör habt ihr ja jetzt äh, bekommen durch den Contest und genau. da jetzt äh, eine ganze Reihe mitgemacht. Ne? Habt, äh,
1: ja, es bis ins... Wir nee. haben es jetzt quasi bis ins, wenn man so will, ins Halbfinale geschafft. Genau. Also das ist ähm, der Contest, den wir jetzt gespielt haben: SBH-Band-Contest, ähm, bundesweiter großer Band-Contest ähm, mit diversen Vorrunden und ähm, Semi-Halbfinalen und was weiß ich ja. in Deutschland. Und da sind wir jetzt quasi ins Halbfinale gekommen, haben jetzt in Berlin gespielt, im Maschinenhaus. Super Konzert. Das war eben eins dieser Momente, wo dann irgendwie, oder einer dieser Momente, wo dann einfach du vor 150, 200 Leuten spielst, hast eine riesen Bühne, auf der du normalerweise vielleicht nicht spielen würdest, und kannst einfach, einfach losrocken. Ja? Mhm. Kannst einfach abgehen, kannst das machen, was du immer wolltest. Irgendwie. Ja. Und die Leute finden es cool. Ja. Und das haben wir gemacht und das war mhm. super erfolgreich ähm, für uns, auch wenn wir jetzt nicht im Finale sind. Wir ähm, haben jetzt den dritten Platz gemacht. Ähm, ist das super. Also weil einfach das genau dieser Moment eben war, dass wir halt irgendwie äh, die Möglichkeit bekommen haben, ein geiles Konzert zu spielen. Ja? Ich glaube jetzt bewusst ein bisschen tief, weil ja. es weil, ähm, in der Tat mir wichtig ist auch zu sagen, so dieses, diesen Anspruch, den man hat, der ist vollkommen okay. Ich möchte groß rauskommen, ich möchte irgendwie Musik machen und das alles hören und so, ist vollkommen berechtigt und vollkommen, vollkommen okay, aber auch mal dem sich ein bisschen zufrieden jemand was man so hat und ähm, dass man eben sowas spielen kann und so weit gekommen okay. ist, das, das finde ich ähm Probiere ich zumindest immer wieder auch zu sagen, so, hey, das ist gut, äh, gut, so wie es ist. Ist auch eine Entscheidung. Ja.
0: Du könntest ja auch jetzt sagen, nee, ich will doch mehr. Ja. So.
1: Also, mhm. genau, nicht falsch verstehen, ich, ich würde schon mehr, ich will auch schon mehr,
0: mhm.
1: aber so Step by Step und irgendwie so, man könnte so sagen, es soll so organisch wachsen. Ja? Also, okay. ich, mhm. ich, ich reflektiere mich, ich reflektiere meine Band und meine, meine Mitmusiker mhm. und ich denke oder ich glaube, zu wissen oder zu verstehen, wo so unsere. Steuerungsmöglichkeiten sind und wo sie eben die Ziele zu hoch gesteckt sind auch. Mhm. Mhm. Aufgrund verschiedenster Parameter. Und deswegen okay. ist das ein super Ergebnis für uns jetzt gewesen und wir sind trotzdem auch fürs nächste Jahr und so offen für alles, was mhm. kommt. Ja. Nur Contests würden wir jetzt vielleicht erstmal ein bisschen Abstand von nehmen, weil es muss man auch sagen, diese Contests sind ähm, teilweise doch recht ähm, manchmal nicht so dankbar für Musiker. Mhm. Ähm, es gibt ähm, einfach so ein paar, erstmal gibt es natürlich die Hürde überhaupt in so einem Contest teilzunehmen, okay, die kann man auch relativ gut lösen, ja. weil meistens wollen die ja junge Bands haben und so, ähm, aber dann stehst du halt da mit zehn Bands auf der Bühne, beispielsweise im letzten Gig und jede Band hat 25 Minuten Spielzeit mhm. und du musst super schnell umbauen, du musst mhm. da irgendwie das Zeug da hin und her fahren und hast wenig Zeit auch zu überzeugen ähm, und das ist schon, es kann halt auch nerven einfach, ja. 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 Aber natürlich, im Endeffekt äh, spielst du ein geiles Konzert und das ähm, entschuldigt dann quasi alles. Ne? Mhm. Das ist super.
0: Mhm. Ja. Das ist eine gute Überleitung, ähm, wie sich das auf deine Spielweise jetzt mal ganz speziell, weil du nur du für dich sprechen kannst, mhm. auswirkt. Also, wenn du sagst, so, dich hat das ein bisschen genervt, so das ganze Ding, irgendwie hat das äh, eine Auswirkung gehabt auf deine Präsenz jetzt sozusagen und Spielweise?
1: Ähm, das ist es gar nicht. Also, mhm. auf der Bühne ist das, kann ich das dann super trennen. Mich nervt es im Vorfeld manchmal einfach ein bisschen. So ein paar Sprachen und so, die da treffen ja. muss, so organisatorisch ja. ist man ja doch irgendwie als. Bandmitgliedern auch mit involviert in, dieser, in diese Prozesse. Mhm. Ähm, auf der Bühne ist das alles dann weg. Also das ist, ähm, den Stress, den du vorher hast irgendwie und den, den vergisst du dann einfach sofort. Mhm. Und du wirst ja auch total belohnt dafür, ja. muss man auch sagen. Ja. Also <lacht> und das gehört ja auch zum Bandleben dazu. Also ich meine, dass ich mein Zeug irgendwie von A nach B fahren muss, um meinen um Sound da zu spielen auf der Bühne, dass ich halt irgendwie meinen Verstärker, meine Box, mm. meine Effekte alle mitnehme und so mm. rein ins Auto, auf die Bühne stelle, ist ja klar. Also das, ja. Das sollte man, diesen Anspruch sollte man als Gitarrist oder auch als Musiker generell haben. Mm. Und dann ist es halt nur eine halbe Stunde Spielzeit so, aber die kannst du ja voll, voll genießen und voll ausfüllen. Ja. Und das, also würde ich immer wieder so machen wollen. Auch, ne? Und da cool. werde ich der Letzte sein, der sagt, ja, aber so, aber nicht. Ähm, aber halt diese Contest-Philosophie ist manchmal mm. etwas, etwas schwierig. Also es mm. ähm, ja also gab früher zumindest Contests, wo du Geld bezahlen musstest, um überhaupt mitmachen zu dürfen und so ja, als Band. Ja, und da hört es dann ja, für mich auf. So. Ja. Ich finde es okay, okay Band kriegt dann halt keine Kohle, keine Gage und so. Mm. Alles prima, wobei das beim SPH-Band-Contest auch anders ist. Also ab, ich glaub, ab einer Zahl von 25 verkauften Tickets bekommst du auch Gage mm. als Band es ähm, also gibt da genug Contest, wo das eben nicht der Fall ist, ja. wo du noch draufzahlen musst vielleicht, mhm. hey, danke, dass, dass, dass ich hier spielen darf, ich zahle noch ein paar, ein paar Euro mhm. extra dafür. Mhm. Und das finde ich dann ziemlich scheiße, so, weil das ja. dann gar nicht die Philosophie ist, finde ich, von, auch von Musik machen. Mhm. So. Oder die Anerkennung und die Wertschätzung mhm. auch von Musikern, mhm. sollte dann die sein, dass du irgendwie zumindest nicht draufzahlen musst noch. Ja, das als, schon krass, als Musiker. Ja. ja, ich finde es mhm. irgendwo unfair. Ja. Dann. ja. ja. Okay. Mhm.
0: Also es ist jetzt das eine, Contest und so, haben wir jetzt durch das Thema, ja. ne? also Spielweise, äh, wie wirkt sich das auf deine Spielweise aus? Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Äh, du bist jetzt wie alt? Dürfen wir das sagen?
1: Klar, ich bin 34. Du bist jetzt 34. Ja. Ach
0: doch, doch, hast du glaube ich ja. sogar mal fallen lassen. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen ges gesprochen und du hast gesagt, mit 19 hast du erst angefangen, Gitarre zu lernen, ne? Hm,
1: ja, also ich habe angefangen, also eigentlich habe ich angefangen mit, mit knapp 15 oder 16. Ja. So ganz klassisch äh, Musik AG in der Schule. Ja. Hatte einen coolen Musiklehrer, der meinte, hey, pff, nimm meine Finger aus der Nase und schwier mal ein bisschen Musik. Mhm. So, und das war dann irgendwie, hat er recht gehabt, ja? ja war dann ja. gut. Ähm, und dann hatten wir so einen kleinen Musikraum gehabt. Da gab es genau, ich glaube, zwei Gitarren. Mhm. Ein Schlagzeug und ein kaputtes Piano so oh Gott. Ja. Oh ja und dann konnte man halt irgendwie damit ein bisschen sich ausprobieren und ja. dann wurden so kleine Bands gegründet es mhm. äh, gab dann mehrere Klassen, die da hat irgendwie eine Band gehabt und so und die, mhm. ja, dann hast du halt geprobt und ja, wie es halt so ist, wenn man anfängt ne? also ja. gerade mit dem Gitarrenspiel auch, das mag ein sehr dankbares Instrument sein was vielleicht schnell zu erlernen ist, aber das erste Jahr ist trotzdem scheiße, so. also okay. du greifst dann immer irgendwelche Bünde dreifach ab und so mhm. und denkst so, okay, warum kommt da kein guter Ton raus mhm. ähm, ja, und so fing das quasi an. Und in der Tat, ähm, wahrscheinlich kommt die Frage jetzt gleich, aber warum hat man eigentlich Gitarre gespielt oder ja. warum hat man Musik gemacht? Bei mir ist das in der Tat eine sehr klischeehafte Geschichte. Ich wollte damals ein Mädchen überzeugen von mir. Wollte ihr gerade
2: sagen. Ich, mhm.
1: sein. ich <lacht> wollte halt irgendwie, äh, also sie war auch in einer, in einer Musikgruppe <lacht> ja. und auch Gitarristin und na, ich war natürlich verknallt mhm. und ich Hab gedacht, Mensch, dann spielt doch jetzt auch mal Gitarre, ja. So war es im Prinzip. Ich habe dann zum Glück irgendwann gemerkt, dass Gitarrespielen noch mehr Spaß macht, als ja. dieses Mädel anzuhimmeln. So und das war, dann, das war dann, ja, das hat dann Klick gemacht. Hast du dich ja. in
0: die Gitarre verliebt?
1: Ja, sozusagen. So ja, ja, Und das bis heute. Genau. Und natürlich habe ich auch meine erste Gitarre noch. Ne? Mhm.
0: Eine
1: ganz, eine ganz diese Fender Stratocaster Kopie. Mhm. Ähm, und da gibt es auch eine Geschichte zu. Und zwar habe ich die von einem Kumpel damals abgekauft. Der hat auch eine Band gehabt. Und ähm, irgendwann vor einigen Jahren wollte jemand den Hals der Gitarre haben unbedingt. Ach so. Der wollte den irgendwie Ach, weiter gut. verbauen. Der fand die, irgendwie, fand die irgendwie gut. Und ich so, ja, kein Problem und so. Ne? Und ja. dann habe ich meine Gitarre auseinandergebaut, den Hals ihm vorbeigebracht. Und schon im Vorbeibringen dachte ich so, irgendwas läuft hier gerade schief. Ja? Irgendwas ist komisch, fühlt sich komisch an. Warum? Mhm. Das ist doch nur so ein Gitarrenhals. Ne? Mhm. Ich habe auch einen neuen Hals von ihm dafür bekommen. Ah ja. Und dann bin ich, habe ich den gegeben bin wieder nach Hause und habe dann gedacht, ey, scheiße, das geht gar nicht so. Habe ich ihn angerufen, ey, ich brauche meine Gitarrenhals wieder und er so, warum? Mhm. Na er ist meine erste Gitarre. Mhm. Also ich verscherbe gerade hier meine erste Gitarre so und das fand ich ganz, ähm, ganz merkwürdig. Mhm. Und dann haben wir es rückgängig gemacht und äh, jetzt habe ich sie immer noch im Originalzustand sozusagen. Ja.
0: Aber es schön, dass er ähm, das noch gemacht hat. Ja, also ja, er hätte ich glaube, er hat es auch verstanden so. Okay. Ich glaube,
1: irgendwie dann, ja, hast recht, hast, ich gebe dir jetzt mal diesen Hals zurück. Mhm. Ja.
0: Doch. Okay, cool. Finde ich gut. Ja, ja. bin ich auch
1: stolz drauf. Ja, das ich. Noch. Und die hängt jetzt bei dir an der Wand? So? Nee, nee, die mit Oder der spiele ich du? in der Tat noch. So. Also mit der, mit der schreibe ich auch Songs. Ah,
0: ähm,
1: cool. Die ist. Die, also die, sie, so viele meinen, sie klingt grässlich, ich finde, sie klingt toll. Sie, sie ist schon relativ alt jetzt auch. Und es mhm. ähm, ist einfach so ein Instrument, was, ja, was ich einfach, äh, einfach schon ewig habe. Und deswegen fühlt sich das so vertraut an. Mhm. Wahrscheinlich wie mit jeder ja, mit, mit der ersten Gitarre. so ja. Ich brauche dafür jetzt kein, keine Klampe aus den 60er Jahren oder so, wo ich sage, wow, die ist so mhm. alt und so vintage und hier alles schon kaputt und so toll, trotzdem mhm. gut. Mhm. Nee, ich, ich nehme die Gitarre, die ich zuerst hatte okay. und, so, und die gebe ich niemals weg und mit ja. der spiele ich, mit der, ja. mit, der, mit der schreibe ich Songs, mit der würde ich aber nicht auftreten. Mhm. Dafür ist sie mir dann doch nicht, äh, ja. nicht gut genug. Nicht gut genug ja. <lacht> ja, ist so, nicht gut genug. Ja. Nicht gut genug für live, aber so für zu Hause ja. irgendwie ein ja. paar Sachen ausprobieren, dann mhm. ist die super
0: cool. Mhm. Ihr habt euch also so miteinander eingespielt oder aufeinander genau. eingespielt. Genau, richtig, ja.
1: richtig. Sie, ja. Also <lacht> es mag auch ein Klischee sein, aber die, eine Gitarre spricht eine an. Mhm. Ne? also Du suchst dir eigentlich ja nicht die Gitarre aus, sondern die Gitarre genau. sucht sich ja dem
0: wie mit so vielen Dingen. Äh, genau. Ist bei Büchern so. Ist wirklich so. und äh, Neulich war es auch bei mal so Side Story Klangschale. Mhm, ja. So also war das ähnlich. Da stehe ich auf dem Markt so mhm. und dann denke, boah, Klangschale und so und dann mhm. kommt eine fremde Frau so, die gar nicht zum Stand gehört hat und hat gemeint, äh, hast du das schon mal gemacht? Und so, ich so, nee. hat sie mir das gezeigt, wie das geht, so, das, also du diesen Ton dazu erzeugen, ja. wenn du da mit diesem Schlegel da drum ja. äh, reibst. Und dann hat sie gesagt, äh, der Ton sucht dich aus. Also nicht du suchst die Klangschale aus, sondern wenn du so das alles ausprobierst, dann ähm, ist es tatsächlich eher so, dass die ja mit dir spricht, also ob es mit dir resoniert, dieser mhm. Ton. So. Mhm. Okay. Und jeder hat so seine Frequenz. Mhm und äh, jeder sucht sich die Klangschale quasi oder der Ton sucht dich oder die Klangschale sucht dich aus, weil das dann mit dir resoniert. So. Das fand ich sehr spannend. Hm.
1: Und du und hast ja verschiedene Sachen ich, ausprobiert auch? Ich habe verschiedene
0: ausprobiert und eine mhm. hat mich dann total angesprochen und jetzt noch eine Side-Story dazu. Wir kommen nach Hause und mein Mann ist ja nun mal Tontechniker und hat... Ähm, den Pegel gemessen oder die Frequenz gemessen, auf wie viel Herz mm -hmm. Und äh, ich habe zu Hause auch meine Gitarre hängen und äh, die singt auch immer mit mir sozusagen, wenn ich rede. Also ich habe eine bestimmte, eine bestimmte Frequenz beim Sprechen, dass die Gitarre immer schwingt und so einen bestimmten Ton abgibt. Mm -hmm. Und da haben wir festgestellt, dass es das der gleiche ist wie bei der Klangschale. Das mm -hmm. heißt, also ich muss irgendwie tatsächlich die intuitiv dann auch so äh, ausgesucht haben. Ja. Der Ton ist das, was quasi wirklich meine... Sprechfrequenz ist oder diese Resonanz, die ich da eben äh, habe. Ja, voll gut. Das ist schon echt spannend.
1: Und ja. auch eine schöne Geschichte, ne? Ja, also, wie schon. Wie, also
0: ähnlich <lacht> jetzt vielleicht auch mit deiner Gitarre dann. Mhm. Äh, ja, dass es vielleicht auch messbar ist, wer weiß.
1: Ja, wobei, ähm, ne,
0: ne, Wobei kannst du eigentlich nicht. Ne, ist Quatsch, was ich gerade ne, gesagt habe. Ja, das ziehe, ist messbar, aber.
1: wer weiß. Also vielleicht ist es bloß messbar in einer Frequenz, die wir nicht uns nicht vorstellen können. Ja. Aber irgendwie doch mm. funktioniert. Uh. Jetzt ich
0: Quantenphysik <lacht> und so. Quantenphysik. <lacht> ja, okay. Ähm, mach mal ganz kurz Cut. Äh, ich schneide das, aber was wolltest du jetzt gerade sagen?
3: Ich habe ja einfach nur 400
0: gezeigt. 400? Ich, ich wollte die Zahl nicht sagen, nicht, dass ich mich verquatsche. 440 oder 400? Irgendwas 480. war. Ja? 400 Hertz waren das, ne? Du bist bei 250?
1: Interessant. Na hier die, Hast du gerade
0: gemessen? Nö,
1: nee, das höre ich. Siehst du mal?
0: Ja, was ist denn hier mit der, mit der Cam? Die machen. piept manchmal, Siehst ja. Ist die das? Die piept hier. Ja,
1: nicht ignorieren. Also äh, ja. einfach nicht ignorieren. Okay, also alle voll <lacht> auf ansprechen, ja. Was piepst du? Ich habe keine Ahnung, die hat einfach äh, ausgemacht. Aber das ist eh nur Schnittbildkamera. Alles gut.
0: Guck mal, wir haben jetzt schon 26 Minuten, ne? Das ist krass.
1: Ja, wir kommen ja einfach in den Redefluss. Das, ist, das
0: ist toll. Also Wolf hat neulich auch, wir haben eine Stunde
1: ich baue Druck auf. 20 oder so. <lacht> der andere hat die nee,
0: nee, also, nee, nein, nein. Das, das ist total toll darum. mit dem anderen gewesen, ja? <lacht> nee, das will ich nicht sagen, sondern das ist wirklich äh, irgendwie, wir hätten noch stundenlang weiter sprechen können. Einfach nur, weil das irgendwie ja doch was ist, worüber wir gerne sprechen. Und dann, dann kannst du da wir ewig sprechen. Wenn wir jetzt
1: den Topf aufmachen würden, so Bands der 2000er Jahre und so, ja. 90ern, dann würden wir das richtig loslegen Shit. können. ja die dich also, inspiriert
0: haben, das frage ich dich auch
1: gleich. Ja. Es gibt ja Viva nicht mehr, da können wir auch drüber reden. Viva ist jetzt vorbei. Ja,
0: und aber MTV wieder da. MTV
1: ist ja da, aber, aber Viva ist ja durchaus auch, wahrscheinlich haben wir auch, hast du wahrscheinlich auch aufgehoben früher und äh, du wahrscheinlich klar. auch.
0: Ständig, gleich nach Hause gekommen und Viva an.
1: Und so. da haben die jetzt die besten Viva-Clips gezeigt, ne? Mhm. Also die, was ich, was heißt denn so, Viva Forever von den Spice Girls bis oh hin Gott. zu äh, keine Ahnung, Ricky Martin <lacht> und äh, jetzt kommt's. Linke Park, ja, so alles. Ja,
0: gut, das ist ja schon wieder, das ist ja gut. Ne? Ja, aber auch diese, aber diese, die,
1: was da alles überhaupt da so drin rumschwamm an Musik in diesem Viva-Topf, ja. Und dann haben sie die große Abschiedsshow gehabt, da waren noch mal die ganzen Moderatorinnen vom Viva ja, dabei.
2: Ja,
1: ja. Unter anderem auch Sarah Kuttner, wusste ich auch nicht, dass ja, die mal Viva moderiert hat. Ja, klar. Hat. Ähm, und ähm, auch so ein paar Artists, also Mona. Luna Luna zum Beispiel. Das ja, Luna, Luna. bei Lando. Ja, äh, ja,
0: klar. Oh, und Luna hat,
1: hat bei Lando performt. Studium.
0: Wie alt ist die jetzt, 15? Ja,
1: pf, keine Ahnung, 60. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Aber du, die hat noch eine Bühnenausstrahlung, mm, sage ich dir. Also, mm. und, und, und die hat da echt Stimmung gemacht. Ne? Und dann saß da eben so eine Sarah Kuttner, so ein bisschen, also waren ja alle möglichen Leute da, auch Colin Fernandes und mm. Alle haben so abgedanced und gut, nachher die Einzige, die so irgendwie da in der Ecke saßen. Und so, ja, so und sie hat es auch nicht geschafft ja, aufzustehen. Sie war auch
0: so ein bisschen anti. Ne? Ja, sehr anti. Also, Sie sehr hat so eine, so eine Haltung, das ist generell so. Ein bisschen trotzig und so.
1: Und dann haben sie auch, was, also die ganzen Clips, <lacht> haben sie echt krasse Clips, haben sie Scooter gebracht, ja, mit Maria, ne?
0: Mhm.
1: Also, Kann ich gar nicht. Ja, kennt, oh Gott, peinlich. der heißt Maria. Ich glaube, der ist Maria, ja. Nee. Doch? Echt? Ich glaube, das ist Maria. Ich habe dazu
0: mal chili tanz gemacht, ne? Da haben wir unsere Ersche in dem Takt so gebracht. Echt? So und dann alle auf Zungen ja. <lacht> ja, ja, das hm. ist auch eine andere Geschichte.
1: Damals hat man das noch so gemacht, ne? Man hat noch, ich, wir äh waren jung. Ja, man hat noch nicht über so viele Sachen auch nachgedacht. So, ne? Ob man das Na echt doch, heute... wir haben schon
0: viel drüber nachgedacht. Aber wenn du so in so einem Team bist und mhm. dann heißt es, wir machen jetzt diesen Tanz zu der Musik, dann kannst du ja nicht sagen, nee, mein, nie mit.
1: Mein Arsch wackelt da nicht mit, hast du da jetzt ja, sagen können. Ja, stell dir mal
0: vor, dann hätte das R gefehlt von dem, von dem Rugby zum Beispiel. Okay. Wir haben ja die Buchstaben von der Mannschaft äh, okay. hinten auf dem Arsch gehabt und so. Aber gut. Äh... Erzähl doch noch mehr davon. <lacht> nee. <lacht> nee, 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 äh, du bist ja hier wichtig. Mhm. Gut. Inside story Wir waren eigentlich beim Gitarre. Gitarre du hast deine genau. Gitarre und ich wollte dich unbedingt fragen, ob du das autodidaktisch gelernt hast oder mhm. kam das durch Unterricht, das Unterricht? Ich wünschte, ich
1: hätte jetzt durch Unterricht gelernt. Ja, Wirklich. Ähm, einfach, um die Basics besser drauf zu haben. Ah, ja. Also okay. das fängt beim, beim Musikverständnis an und hört aber auch, oder geht weiter bis natürlich ein Haufen Theorie, also Noten und so weiter. Mhm. Ähm, ja. Ich bin Gitarrist, der keine Noten lesen kann zum Beispiel. Mhm. Ja, ähm, habe mir das also selber beigebracht. Ähm, meine Schwester hat mich damals auch mit ein paar Folksongs inspiriert mhm. Ja, sie dann immer zu Hause auf ihrer Gitarre getrellert hat. Ähm, aber eben dieses, diesen, diesen Unterricht zu nehmen wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit gewesen, um sich mehr nur noch tiefer da reinzufuchsen. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich, jetzt vermisse ich nicht mehr. Also ich habe mir dann irgendwann dann doch genug beigebracht, mhm. denke ich. Ähm, ja, aber es war in der Tat... Selbst beigebracht, autodidaktisch.
0: Okay, und wie dann? Also hast du dir Sachen angehört und, und nachgespielt?
1: Schweiß und Tränen.
0: Ah.
1: Ähm, ja, also es fing natürlich so mit so den klassischen Nirvana-Songs an. Mhm. Ja, irgendwie Oder ich weiß noch wie oft, ich weiß nicht, wie oft ich von Metallica uh, Nothing else Matters probiert habe, zu Hause zu spielen und es lang immer scheiße. Wie wir alle, ja, wirklich so. Und ja. Dün, 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 ja, ja. Dün, dün.
0: Ich es auch irgendwann aufgegeben und tatsächlich.
1: Und dann, das Original beim Kopf hast, du, ne? dann denkst ja. du auch so, Mann, ja. jetzt kommt dieser dieses Solo-Moment, äh, das kriege ich, ich, nicht so gut hin. Ähm, mhm. Genau, also wirklich mit diesen ganz klassischen Cover-Songs. Und mhm. das so selber Songs schreiben habe ich sehr spät erst entwickelt für mich. Also da brauchte ich in der Tat die Band eine Band für. Mhm.
2: Ähm,
1: was ich auch jedem empfehlen kann, also auch an jungen Musikern, die jetzt hier mhm. zuhören, Musikerinnen. Ähm, sucht euch schnell eine Band. Mhm. Ähm, es entwickelt euch extrem weiter ja. beim Songwriting, beim, bei der Bühne, auf der Bühnenpräsenz und einfach mit Leuten gemeinsam Musik zu machen, ist ähm, extrem, war für mich zumindest ein extremer ähm, war ein guter Punkt einfach, um mich mehr zu entwickeln mhm. so, und ähm, das habe ich dann auch gemacht ja, also meine erste Band war dann quasi mit ja na, die war relativ, also klar, es war natürlich diese Schulband, ne, aber für die überspringe ich jetzt mal die Zeit. Ähm, ich rede jetzt mal von Musik, die dann wirklich Musik war auch. Äh <lacht> <Okay>. <lacht> wir haben dann also angefangen, wie ich dann in so einer Grunge-Band gespielt. Schön. Da war ich Anfang 20
2: ja.
1: mit einem sehr interessanten Sänger. Also so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen Kurt Cobain. ja, mhm. Auch so Linkshänder-Gitarrist und so ein bisschen zugedruckt immer. Mhm. Ja, und ähm, wir haben dann auch so ein paar Konzerte gehabt und auf diesen Konzerten gab es dann das öfter mal, dass dann mitten im Konzert abgebrochen wurde, weil dann irgendwelche Gitarren, also seine Gitarren, seine Gitarre irgendwo hin und her flog über die Bühne Nein. und er von der Bühne runtergegangen ist und äh, ja, mich alle am Arsch gesagt hat und dann war er mitten vorbei und ähm, das Problem ist halt, wir waren nicht Nirvana. Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, vielleicht hat er seinen Film
1: gefahren. Genau, oder? Ja, ja. Äh, genau. wir waren nicht in Warner. wir haben da also vor 20 Leuten gespielt und die Geil. haben sich gewundert, was wollen was die uns jetzt damit ja. sagen. Ja. Und wir konnten auch nicht weiterspielen dann. Mhm. Ja, also, es war dann so, mhm. so, sorry, ist jetzt vorbei. Und es hat er auch nicht nur einmal gemacht und ähm, es war trotzdem eine sehr spannende Zeit einfach. Mhm. Also, du stehst auf der Bühne und hast so mit so einem Chaoten da zu tun mhm. und irgendwie trotzdem triffst du dich danach wieder im Proberaum und machst wieder Musik zusammen. Okay, du ja dann auch, Ja, jetzt auch. auch sagen können, ja, mit dir würde ich nicht mehr ja Musik eben. machen oder so, ja. aber damals war das so. Du hast es dann trotzdem gemacht einfach. Mhm. Du fandest du auch cool, irgendwie so mit mhm. so ein bisschen mit so, einem, mit so einem fertigen Typen einer Band zu sein. Ja, und dann haben wir doch ein paar Jahre Musik gemacht zusammen. Mhm. Ähm, genau, es war so die erste, die erste Band, so mit Anfang 20.
0: Wie hieß die? Darf ich das fragen? Ja, darfst du
1: fragen. Ja. Die hieß ganz am Anfang Like Pulling Teeth. Okay. Also wie Zähne ziehen, so ja, ne? genau. Ja, genau, ja. 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 Ähm, hat sich dann umbenannt mit einem neuen Sänger, mit dem tollen Namen Half-Past Here. Ah, Mensch, ja, kreativ. richtig so. Und das war quasi dann, <lacht> ja, diese ganze Zeit ging vielleicht ähm, drei, vier Jahre so mit dieser Band. Und dann war es aber irgendwann gut. Hm. Dann wurde ich auf eine Band aufmerksam, die wo in der ich schon lange Fan war. Aha. Also Groupie, erste Reihe, immer schön. Bei allen Konzerten dabei. Und das hm. war eben Nautilus.
2: Hm.
1: Ähm, wo auch der ehemalige sänger Fabian sehr, sehr guter Freund ist von mir. Und wo wir einfach irgendwann meinten, hey wie wäre es denn, wenn ich bei euch mal als Gitarrist einsteige? Weil er hat vorher Gitarre gespielt und gesungen.
2: Hm. Ja, daran kann und ich mich sogar einigen. Genau, und
1: ja. wer Fabian so kennt, merkt auch, dass er einfach jemand ist, der, der auch den Freiraum, finde ja. ich, braucht. Also wenn er, ja. der ist, er ist stärker, wenn er eben ja. nur das Mikrofon hat und kann performen und kann sich wirklich entfalten. Und ähm, das hat super gepasst. Wir waren dann also zu fünft in der Band. Mhm. Ich war der Neue, ja, mhm. der Gitarrist ähm, und ich habe erstmal angefangen, natürlich die Songs mehr aufzudrücken Nein. und irgendwie die Songs möglichst so zu spielen, wie sie auch die Band gespielt hat, weil Nautilus hat, hat schon immer einen sehr relativ fertigen Sound gehabt, mhm. ähm, auch mit Samples, wir haben damals schon gearbeitet und ähm, zwei Gitarren, ein fettes Brett gefahren und das ähm, wollte ich einfach unterstützen mit meinem mhm. Sound, also ich habe hab dann weiter gebraucht, ich mich selbst am Sound entwickelt habe und auch mich emanzipiert habe halt auch vom, vom Nachspielen der vorhandenen Songs mhm. Und genau.
0: Dann hast du selber auch geschrieben, ne?
1: Selber auch oder? geschrieben, ja. genau, richtig. Wobei für Nautilus nicht so viel. Also wir haben dann eigentlich schon gemeinsam Sachen gemacht. Aber als ich so dieses, äh, dieses selber Schreiben für mich entdeckt habe, war das so schon zum Ende der Nautilus-Zeiten. Mhm. Ähm, und ich habe dann meine Ideen lieber schon ins neue Projekt gesteckt, was mhm. ich dann hatte. Mhm. Ja.
0: Also Colliding Giants. Ne? Genau. Das lief parallel also? Oder also das es
1: lief. das ähm, Nee, das war wirklich eine, ein ganz neues Projekt. Das lief also nicht parallel, es hat wirklich hat, glaube ich, ein Jahr gedauert, bis ich dann die Band wirklich gegründet hatte. Und ähm, hießen damals auch noch anders. Wir hießen damals Run, Chaser Run. Mhm.
0: Das
1: war unser Bandname damals. Also Bandnamen kann man ja auch wirklich dermaßen in die Tonne greifen, merke ich gerade. Ne?
0: Du, äh, wir können ja so viele prominente Beispiele aufzählen, ja, ja. wo du so denkst, wenn du die übersetzt. Äh, ai, ai, genau,
1: also auf jeden gut. Fall Run, Chaser Run ja. ähm, wie hießen wir dann. Ähm, und ähm, genau, und da war ich dann der Songwriter auf einmal, ne? mhm. der Bandleader. so Und dann hast du auch die Aufgabe irgendwo ja. gehabt, äh, Songs ja. zu schreiben. Ja. So, und,
0: Wie fühlt sich das an?
1: Ähm, das ist eine große Verantwortung. Also du kommst ja mit, also erstmal sitzt du zu Hause oder weiß ich wo im Café oder keine Ahnung, auf der ja. Straße, in einer Bahn mhm. und du schreibst diesen Song und du denkst an diesen Song und ähm, dann baust du ihn aus zu Hause. Mittlerweile gibt es ja auch genug Programme, wo man das ganz gut mhm. vorbereiten kann schon, mitnehmen kann in die Probe und du hast schon ein ziemlich gutes Ergebnis. Mhm. Und das Spannendste ist ja dann eigentlich die Leute davon zu überzeugen. Ne? Also die Band. Mhm. Alles Musiker so, alles Leute, die irgendwie auch viel Musik hören, viel ja. Musik machen und die sich erstmal angucken und denken so, das ist also deine Idee. Ja? So Okay, ja. Und dann dann Natürlich im besten Fall zündet es sofort. Ja? Ja. Und die kommen sofort mit rein und wir spielen mit und du jamst es durch und du ja. merkst, der Song funktioniert vollkommen. Ja. Oder aber es klappt gar nicht und die gucken dich an wie ein Auto und sagen, mhm. was hast du denn da für einen Quatsch, die ausgedacht mhm. gibt's Also beides. Mhm. Ähm, <lacht> genau, aber zum Glück passiert es öfter, dass wir doch übereinkommen und dann diese Idee einfach gemeinsam noch ausarbeiten, jeder noch seinen Teil dazu beiträgt mhm. und dann entsteht in der Regel echt was ganz Gutes daraus und dann ja, dann hast du halt auch dieses Gefühl von ähm, hey, du hast da was Cooles geschaffen. So. Ja. Ja. ja.
0: Wie gehst du so ran an so einen Song? Also, wo, was, also gibt es Situationen, die dich dann inspirieren oder hast du einfach irgendwann eine Melodie im Kopf und die muss jetzt da irgendwie umgesetzt werden? Wie gehst du da vor?
1: Ähm, also ich jam für mich zu Hause ganz viel alleine. Mhm. Ähm, spiel zig Ideen so einfach, was mir gerade so in Sinn kommt und mhm dann das Talent, den richtigen Moment, den rack knopf zu drücken. <lacht> also okay, Ich ja. merke dann einfach irgendwie, okay, das funktioniert jetzt mhm. und das wir den jetzt mal auf. Ja. Von den ganzen Schmuh, die du vorher gespielt hast, ja. ist etwas dabei, was irgendwie ganz cool klingt.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, und dann probiere ich einfach ein paar Sachen hinzuzufügen. Ich probiere oftmals schon mehrere Gitarrenlinien zu schreiben. Also es mhm. läuft alles mit der Gitarre. Also ich komponiere an der Gitarre. Ja. Ähm, und dann entsteht da einfach so ein, so ein Gitarrenmix und der inspiriert mich dann oftmals auch dazu dem Bass einzuspielen und so und irgendwie ein bisschen mehr noch oh. einzugeben, mhm. Schlagzeug einzuprogrammieren. Wie gesagt, das kann man ja mittlerweile alles ganz gut machen. Mhm. Ähm, genau, also also so ist die Herangehensweise so eigentlich. Also es entsteht auf der Gitarre, es entsteht ähm, in Momenten, die einfach so da sind. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Also mhm. es ist nicht so, dass ich dann da sitze und auf die Idee warte oder so, sondern mhm. einfach, ich spiele irgendwas und merke, das klingt gut. Das mhm. gefällt mir.
3: Mhm.
1: Aber ich brauche in der Tat das Instrument dafür. Also ich ja. bin, glaube ich, kein Songwriter, der irgendwo im Park sitzt oder so ein Liedchen pfeift und dann merkt, das ist ganz cool oder irgendwie, also ich brauche irgendwie was in der Hand dafür, um das zu schreiben, mhm. um das zu machen.
0: Mhm.
1: Und das ist die Gitarre. in der Regel. Ja. ja.
0: Du hast eben gesagt, du programmierst danach auch die Sachen noch mit ein. Oder gibt es da noch einen anderen Weg? Weil wenn du sagst, du gehst dann in den Raum und alle jammen dann so rum, dann geht es ja vielleicht auch kaputt, wenn du zum Beispiel was voll vorprogrammiert hast.
1: Vollkommen richtig, genau. Das ist auch das Problem. Das ist ein schmaler Grad. Also ich programmiere gerne schon Schlagzeug mit ein. Wir nehmen aber dann diese Schlagzeug-Idee meistens aus dem, weil ich dann meinen Leuten vorspiele, im Prinzip raus. Also gerade bei meinem Drummer, der will seinen eigenen seine eigenen Ideen da einbringen. Ja. Und wenn ich ihm dann schon so irgendwie so einen Rhythmus und alles vorgebe mhm. und so ein Schlagzeugfeeling, das ist dann eher hinderlich ja. an dem Ganzen. Ähm, aber wir sind halt auch nur ein Gitarrist in der Band, das bin ich mhm. so. Das heißt, ähm, ich probiere schon ein, zwei Gitarrenspuren mit einzuspielen, um auch den, zumindest die Melodiegitarre auch für den Sänger schon ein bisschen vorzubereiten, Klar, ja. mhm. damit er eine Vorstellung hat, in welche Richtung es gehen könnte. Ja aber in der Tat ist es muss man auch ein bisschen aufpassen, dass mhm. man nicht zu so viel vorgibt ne? mhm. und irgendwie beim Bass auch. Also Tilo, unser Bassist, mhm. ein sehr kreativer Basser, der alles andere als Grundtöne spielt. Also der wirklich gerne sich entfaltet an Bass mhm. auch und mhm. den Bass auch nicht nur als Grundtonelement innerhalb der Band sieht, sondern auch als eigenständiges cooles Instrument, was ein Bass definitiv ist. Und da probiere ich auch, ihm möglichst wenig vorzugeben. Mhm. Aber ein paar Sachen muss ich halt cool. vorgeben, sonst, ja. sonst kommt die Idee des Songs vielleicht auch nicht rüber. Ne? Ja. Also, das ja, ja. ist ein schmaler Grat. Ja, stimmt. Mhm. Mhm.
0: Und äh, was inspiriert dich eigentlich so? Also, ähm, ich sag, also, ich will jetzt darauf hinaus, du hast mhm. ja so einen gewissen Style. Ich finde, du hast so, so einen, irgendwie hört man, also ich höre raus, dass du das bist. Mhm. Du hast so irgendwie so ein, schon so eine Charakteristik äh, entwickelt, mhm. die ich auch aus Nautilus-Zeiten noch kenne und mhm. die jetzt in Colliding Giants auch zu hören ist, ja. finde ich. ja. Ähm, Genau, hat es also irgendwann so Klick gemacht, so, ja, das ist jetzt mein Style oder hat sich das einfach so fließend ergeben, so beim Schreiben?
1: Also, ähm, ich glaube, ein bisschen der Style, den ich fahre, ist durchaus geprägt von, also erstmal von verschiedensten Alternative-Rockband-Größen dieser Welt. Mhm. Ja. Also ich bin ein sehr großer Fan von Incubus, mhm. äh, zum Beispiel von Deftones. Ähm, die haben mich natürlich geprägt musikalisch. Incube ist gerade ein wunderbarer Gitarrist, Mike Einziger, einer der Helden so meiner Jugend und jetzt mhm. immer noch, als ja. einfach als Songwriter, als Komponist, als Gitarrist. Mhm. In der Tat gibt es aber auch einfach Elemente aus meinem Umfeld, auch Bands aus meinem Umfeld, die mich inspirieren. Und das müssen keine großen Nummern sein. Diese mhm. Bands das sind Bands, die einfach gute Musik machen. Mhm und trotzdem in meiner Nachbarschaft wohnen. Ja? Irgendwie ja. so coole Leute einfach. Und ähm, auch da lasse ich mich inspirieren von. Ähm, mein Sound ist halt geprägt ähm, durch Effektgitarren. Ne? Ja. Also das Delay ist so mein, meine Freundin. Ja? Also mhm. Damit mache ich extrem viel. Ähm, da könnte man jetzt mal so ein bisschen die Edge von, von U2 zitieren. Der hat mal gesagt, der auch sehr viel mit Delays und Echos und so weiter macht. Ähm, wenn du so alleine auf der Bühne stehst als Gitarrist und ähm, mit Delay spielst, dann fühlt es sich, so an, als, oder hört es sich so an, als würdest du wirklich mit mehreren Instrumenten spielen. Und diese Fülle, diese Klangfülle und ja. dieses Feedback, so was du bekommst von den, von den Delays zum Beispiel, die, äh, ja, die reizt mich einfach extrem. Mhm. Mhm. Und die bringt dich in so einen Orbit, wo du sagst, wow, du kannst gerade richtig viel Sound aus diesem Instrument holen, irgendwie durch diese Effekte. Ja wenn ich dann clean spiele oder sowas, mhm. dann vermisse ich diesen Sound extrem. Also diese Fülle. Mhm. Ja, und den, mhm. das ist es, glaube ich. Ich glaube so, dass man
2: mhm.
1: ähm, dass ich damit probiere, einfach in meiner Band eben als einziger Gitarrist auch vielleicht ein paar andere Instrumente noch mhm. zu imitieren dadurch. Ja? Ja. Und ein bisschen mehr Fülle noch in diese Band reinzubringen.
0: Wie bist du denn zu diesem ganzen Effektkram gekommen?
1: Ähm, in der Tat durch Nautilus. Also Nautilus oh, ja. ähm, hat ähm, auch schon immer mit Effekten gearbeitet. Mhm. Ähm, insbesondere mit Delay und mit Chorus und das hat mir gefallen. Und ähm, ich habe es weiter ausgebaut, als ich angefangen habe, extrem viele Post-Rock-Bands mir anzuhören. Also Post-Rock ist halt ein, für die, die ich es nicht kenne, ein Genre, was ähm, meistens instrumental funktioniert. Ähm, also bei einem Größe ist wahrscheinlich Mokwai. Die man kennt, oder this will, band. this will Destroy You, oder äh, If These Trees Could Talk, also alles so eine, so einfach so Bands, die mit wenigen Leuten auf der Bühne einen fetten Sound fahren. Ja. Ähm, und äh, das hat mich auch inspiriert. Mhm. Und die machen auch extrem viel mit Delay und mit mhm. so Klangwelten, experimentellen Sounds, die, die ich so nicht gehört habe woanders bisher. Ja. Und da dachte ich so, cool, das will ich auch machen. Was mhm. ja, machen die, was haben die für Zeug? Dann gucke mhm. ich mir natürlich an, was, ähm, wenn ich auf Konzerten bin von solchen Bands, ähm, gehe ich in die erste Reihe, schaue mir auf diese die effekt landschaft mhm. von denen an und denke mir so, wow. Ähm, wobei ich das eher komprimiere bei mir. Also ich spiele, bin jetzt nicht so der, der Tretmin-Mensch, ja. Ja, der irgendwie so einen riesen, riesigen Wald an Tretmin vor sich hat, wo ich dann betätigen kann, mhm. sondern ich programmiere das alles ein in, in ein Effektgerät, das ist das G-Major. Das habe ich im Rack verbaut bei mir.
2: Mhm.
1: Und da kannst du ziemlich genau auch die gleichen Einstellungen machen.
2: Mhm.
1: So, also für mich okay. reicht es. man ja. kann natürlich noch sicherlich mit so einzelnen kleinen Effekten noch ein bisschen ins Detail, Detail gehen. Aber
2: mhm.
1: ist mir auch viel zu viel geraffel. Also ich okay. bin froh, wenn ich, äh, wenn ich meinen Verstärker, mein, meine Box, dieses G-Major und so und meine ja. Gitarren ja. irgendwie auf die Bühne kriege und ja. das alles verkabelt habe und mhm. es läuft so.
0: Mhm.
1: Und ich muss nicht noch mehr Zeug mit mir rumschleppen, ja? ja
0: vor allem viel mehr Fehlerquellen. Ja, absolut. Und so hast du alles im Überblick. Ne? Genau. Kannst dich auch auf die Show konzentrieren. Genau.
1: Und das ist auch ein bisschen störend, übrigens an den Contest noch mal zurückzukommen mhm. darauf. Also wenn du eben so viel Zeug hast, dass du alles aufbauen musst in einer gewissen Zeit, dann muss eben auch alles laufen. Stimmt, ja. So. Ja. Und ja. wir haben immer keine Leute, die das aufbauen für uns oder sowas. Nee. Ne? Und das muss also funktionieren. Du solltest also als Gitarrist auch immer äh, deine Technik im Griff haben. Mhm. Mhm. Und du musst den richtigen Moment finden, nicht zu viel Technik mhm. aufzubauen. Okay. Also ich kenne auch Gitarristen, ähm, die einfach, die einfach die, ja, die haben einen Verstärker. Die haben einen, einen Fußschalter ja. für Verzerrung ja. und für Clean. Ja. Und die brauchen nicht mehr ja. und spielen einen super Sound. Mhm. Also auch das ist ein Weg, natürlich. Ne? Ja der mir aber nicht reichen würde. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: es ist jetzt so das eine, okay, du hast jetzt geguckt auf Konzerten, was haben die da so zu liegen? Aber trotzdem, also ich stelle mir das jetzt so vor, äh, zu wissen, was da liegt, ist das eine. Aber mhm. hast du jemanden gehabt, der dich so ein bisschen mentormäßig da auch rangeführt hat? Oder hast du wirklich gesagt, ich gehe jetzt in den Laden und guck mal oder gehe ins Internet und recherchiere, was benutzt der und der Musiker? Ja. So?
1: Also ich habe in der Tat ein, auch einen Freund von mir, mit dem ich auch gemeinsam in einer Band gespielt habe, der im Prinzip... Seines Zeichens ein super Gitarrist, ist. Ähm, der hat mir im Prinzip so ein paar Techniktools gezeigt, mhm. die er auch benutzt. Ne? Und, ja. ähm, mit dem treffe ich mich auch heute noch und wenn es um die Probleme geht mit der Gitarre oder so, ah, oder mit okay. dem ganzen Verstärkerkram mhm. und den <lacht> Effekten, mhm. dann machen wir das gemeinsam. Mhm. Man könnte jetzt sagen, ist der Gita-Tag. Ja. Okay. Er, naja. er ist mehr als ein gita Tech er ist ein mhm. guter Freund, aber mhm. er hat eben verdammt viel Ahnung, Schöne. mehr Ahnung als ich. Mhm. Und ähm, wir treffen uns, besprechen das, was wir wollen, was ich will für einen Sound, was, was, was brauche ich im Prinzip, mhm. um diesen diesen, Songs, diesen Sound für diese Songs irgendwie zu ermöglichen. Und dann mhm. finden wir meistens gemeinsam eine gute Lösung. okay Er hat mich rangeführt an diese ganzen Sachen auch. ja
0: Und er sagt ja auch, wenn du diesen Sound haben willst, dann brauchst du dieses genau. Gerät und so weiter Genau, und so fort. richtig, Und so baut sich
1: das auf. Okay, richtig.
0: gut, ja ansonsten, denke ich, ist der Weg nämlich viel zu lang, wenn du irgendwie alles erstmal durchprobieren müsstest oder Absolut. so, oder? Also
1: Absolut. Also du kannst Boah. es natürlich machen, es gibt ja Leute, die setzen sich hin und bestellen sich Geräte ja. und schicken die wieder zurück, wenn sie nicht ja. gefallen ja. und so, aber ähm, ich habe eine ziemlich klare Vorstellung von meinem Sound, ich mhm. weiß sehr genau, was ich möchte, mhm. auch ähm, was mein Verstärker so bringen soll, also auch da, ich spiele einen Framus-Amp, ähm, den habe ich mir auch schon zu den Otolos zeiten gekauft damals und ähm, den, haben wir auch noch mal, also den Amp haben wir auch noch mal zu einem Techniker gebracht, um noch mal so ein paar Sachen zu verfeinern. Mhm. Mhm. Das ist quasi eine modifizierte Variante von einem, mhm. sehr, von einem schon sehr guten Amp. Mhm. Ähm, weil ich genau wusste, wie es klingen soll. Ja. Und ich habe diesen Sound dann jetzt vor ein paar Jahren einfach für mich definiert und mhm. ähm, deswegen schleppe ich mein Zeug auch immer mit. Also mhm. ich will einfach genauso klingen. Für mich okay. wäre es eine ziemlich große Hürde, wenn ich ein Konzert spielen müsste über einen fremden Verstärker. Mhm. Ähm, weil ich genau wüsste, es klingt nicht so wie mein Verstärker.
2: Ja, klar.
1: Und da würde ich wahrscheinlich mhm. auch sagen, nee, ich bringe mein mhm. Zeug lieber mit. Und dann fahre ich meinetwegen auch durch die ganze Stadt mit dem Kram mhm. irgendwie. Aber ich weiß, hey, an dem Abend klinge ich so, wie ich auch im Proberaum klinge. Und also,
0: schleppst ja. das auch über den Weihnachtsmarkt. Genau,
1: richtig. Schleppst auch mal über den Weihnachtsmarkt, <lacht> äh, um dann da irgendwie zur Location oh, zu kommen. Mann, ähm, das mache ich dann auch gerne. Ja. Äh, das ist schon okay. Äh, wenn
0: du weißt, wofür, ne? Richtig. So ist das ja richtig. ganz häufig im Leben. Das ist ja wie eine
1: Visitenkarte. also ja, ja, klar. Du willst deinen Sound fahren, so dass das...
0: Wie ich ja eben auch gesagt habe, äh, du hast so einen Charakter jetzt gerade schon entwickelt im Sound, äh, wenn der dann fehlen würde. Genau. Ne? Also eingefleischte Fans, die würden das ja hören. Genau, Ist das
1: Richtig. Scheiße. Richtig. Dann. Und ich ja. würde es vor allem hören.
0: Naja, klar, dann mhm. fühlst du dich nicht so wohl. Richtig. Gute Überleitung, Richtig. oder? wenn die Gitarristen sich nicht so ja. wohlfühlen. Oh mein <lacht> Gott, oh. ja, da sind ja eh schon so neue susen, Da ja, muss der aufpassen. So. <lacht> ähm, würdest, also, warte mal, ich, wie, wie spanne ich jetzt den Bogen? Ich überlege gerade. Was ähm, hm. willst um, du denn machen? Naja, zur Präsenz jetzt, ne? Mhm. Also, wie lange hast du gebraucht, um so auf der Bühne zu agieren, wie jetzt? Also ich spiele nachher auch ein bisschen was ein, dass sich die Leute angucken können, so okay. wie ihr auf der Bühne seid. Und äh, wie hat sich das entwickelt? Oder hast du von Anfang an, sage ich mal, so dein, deine Performance sozusagen gehabt und mhm. so, so fährst du halt?
1: Also meine Performance auf der Bühne am Anfang war grauenvoll. Mhm. Also wirklich grauenvoll. Also ich, ich stand wie angewurzelt auf mhm. dem Fleck, hab nach unten geguckt, hab geschaut, dass ich meine Gitarrenakkorde ja. sauber greife und ähm, war unglaublich aufgeregt und mhm. unglaublich nervös und
3: ähm,
1: ja, wenn du jetzt davon ein Video angucken würdest, das ja. wäre auch geil, wenn es mal du einspielen noch? würdest. Also ich glaube, ich habe <lacht> noch eins irgendwo, aber das ist auch schon zu neu. Also die ganz alten sind so, so. wirklich. Aber gut, man war halt auch jung und vielleicht. Na,
0: was, he was heißt jetzt alt? Also Alter ist wirklich
1: jetzt Anfang, der, die erste Band, so sage ich mal, am an Anfang 20.
0: Okay, okay. Also nicht da mit 15 in der Schule. Nein, oder nein, so. nein, das, das okay. bin ich wirklich mal aus. Das, das heißt war echt noch okay. so, das war okay. so
1: Rookie-Zeit, ne? Das war, äh, <lacht> ähm, ich meine, wirklich so diese Zeit, wo man schon Konzerte hatte und auch mal Leute ein paar Euro, 3,50 Euro 50 für ein Konzert nee. bezahlt haben ne? ja. und auch ein bisschen was erwartet haben dafür. Das sind
0: sieben Euro. Genau. Äh, ja, ja. Nee, Quatsch. Das sie Mark oder was? Nee, andersrum sie mag, würde ich sagen. Genau.
1: <lacht> Machst du die alte Rechnung noch auf, ja? Ist ja interessant, Mo.
0: Okay. Ähm. <lacht> cool. <lacht> ja,
1: ja. Ich rechne auch nur so. <lacht> Nein. Ähm, genau. Äh, so, und das war wirklich furchtbar. Ja. Ähm, irgendwann ähm, also wird man auch älter. Nein. Ja? Und dann, glaube ich, entwickelt man auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und lässt auch mal ein paar Sachen einfach so gerade sein. Auch so. Also lässt dann so ein bisschen so, hey, ich mache jetzt einfach mein Ding <lacht> ja und dann ist man wieder authentischer auf der Bühne und wirklich nicht mehr so verkrampft und bewegt sich auch mal ein bisschen mehr und ich glaube, wenn man auch die Musik macht, die man unbedingt machen will, also der Punkt als ich dann wirklich zu einer Band kam wo ich mich selbst entfalten konnte, wo ich meine eigenen Songs gespielt habe, wo mhm. ich wirklich wusste, jeder, jeder Ton, äh, den ich da spiele der hat sich irgendwann mal, ich irgendwann mal ausgedacht, selber auch mhm. ähm, das bringt extrem viel Selbstvertrauen und ähm, das würdest du dann zeigen auch hey, jeder Ton ist für euch, so, jeder Ton, den habe ich mir jetzt ausgedacht, den möchte ich euch jetzt hier näher bringen und den mhm. möchte ich euch auch wirklich voll in your face bringen mhm. und nicht nur so dezent im Hintergrund. Ja. Ja, Gibt ja auch so Understatement-Hitarristen und so, ist ja auch okay, mhm. alles cool, mhm. bin ich nicht, ja. mhm. ich gehe gerne auf der Bühne ab und mhm. probiere irgendwie rumzuzappeln und braucht das auch. Ähm, genau, aber es ist eben der Weg dahin, War durchaus hat durchaus eine Weile gedauert. Mhm. Wobei ich auch immer wieder sagen muss, ähm, ich ich kenne jetzt auch wirklich viele junge Bands und jungen meine ich jetzt 18, 19-Jährige. Jetzt beim Contest waren auch noch viele
0: Absolut, junge ja. Bands dabei,
1: ja. also gerade so Abitur oder sowas. Mhm. Wow, und die extrem cool auf der Bühne ja. schon sind. Ja. Extrem fit ja. am Instrument sind und einfach also äh, kleine Rockstars sind. Ja. ja Und wenn ich die vergleiche ja. mit dem Christoph von damals, der ja. dann da irgendwie mit seinem Basscap äh, nach hinten dreht aller la Fred Durst irgendwie ja. und äh, nice. im Strickpulli ja, irgendwie auf der Bühne ja. stand und seine drei Akkorde gegriffen hat, ist dann schon ein Unterschied. Also Respekt. Das habe ich auch diesen Jungs dann gesagt, die da auf der Bühne waren. Die dann, wo ich meine, Leute, ihr seid so jung, ihr seid schon so cool drauf. Ihr müsst dann eigentlich gewinnen hier. Also bei dem Contest. Und ihr gewinnt nicht, weil ihr nicht nur Leute da habt oder weil ihr so spät spielt oder warum auch immer. Aber eigentlich seid ihr eine der besten Bands am Abend. Und ja, also da passiert viel, finde ich. Bei den
0: jungen Leuten, meinst du? Ja.
1: liegt es aber auch daran, dass sich jetzt die jungen Leute einfach... Irgendwie schon mit solchen Themen auch mehr auseinandersetzen, also mhm. Performance und ähm, mhm. Bühnenpräsenz und sich mhm. auch viel mehr abgucken können. Also ich meine, als wir damals uns, jetzt ist echt alt, ja, als wir damals unsere VHS-Kassetten aufgenommen haben, ja, ja mit irgendwelchen äh, YouTube gab es gar nicht mit irgendwelchen MTV-Clips, ja? da konnten wir uns vielleicht ein bisschen inspirieren lassen, wie andere Bands so abgehen, mhm. ja, auf der Bühne uns. So. Aber heute, ja, man guckst du irgendwie durch YouTube, durch Instagram und Co. und siehst halt sofort, was andere Leute äh, auf der Bühne machen ah. und große Bands auf der Bühne machen und vielleicht ja. kann man sich auch besser inspirieren lassen dadurch mhm. und mehr abgucken mhm. sich. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: ja, aber ich habe eine Weile gebraucht, habe okay. dann meinen Weg gefunden. Ähm, muss aber auch sagen, es gibt Konzerte, wo ich, wo es mir leichter fällt, ja. einfach Bühnenpräsenz zu zeigen, wie jetzt so ein großes Konzert, wo dann 150 Leute da stehen und einfach irgendwie für einen da sind.
2: Mhm. Mhm.
1: Oder es gibt Konzerte eben, wo du vor wenigen Leuten spielst. Und da fällt es mir natürlich da fällt es mir irgendwie viel schwieriger, diesen Zugang zu der, zur Crowd zu finden mhm. und auch mich selber irgendwie wohlzufühlen auf der Bühne, muss ich auch sagen. Also,
0: das ist interessant, ja. Ja
1: das ist, ja, das ist ja in jedem Lehrbuch steht wahrscheinlich, hey, egal, wie vielen Leuten du stehst, äh, gibt immer alles, du willst äh. jeden erreichen, auch dich da hinten, auch komm, alle kommen nach vorne und so. Aber es ist nicht so einfach. Wenn du merkst, dass da mhm. fünf Hanseln stehen im Publikum, mhm die jetzt nicht unbedingt wegen dir da sind, ja, sondern weil die Drinks so gut sind in dem Laden oder so, keine Ahnung, dann ist es schon schwieriger. Muss ich ganz einfach sagen. Mhm. Und ähm, das ist auch noch ein Punkt. Und, also, und der dritte Punkt ist auf jeden Fall auch, was passiert mit der Band auf der Bühne generell? Also wenn ich merke, dass die gesamte Band voll da ist und sich wirklich bemüht, und selbst der Schlagzeuger. nur drei, äh, ne? Hat sich bemüht. Genau, richtig, genau, hat sich bemüht, ja. Ne? Hat sich bemüht, immer gut zu spielen. Genau. Ne? <lacht> ähm, ja, genau. Aber wenn selbst der Schlagzeuger bei jedem Song einfach mitgeht und wirklich laut ruft und so, ja. und wo du denkst, was ist mit dir los jetzt irgendwie? Du bist ja. doch sonst nicht so ein Tier, ja? Ja, ja. dann macht es ja mega Spaß. Eben. Und dann mhm. zündet es auch bei allen ja. auf der Bühne und fällt auch vom Publikum. Aber
0: okay, gut, jetzt hast du ganz viele Faktoren genannt. Mhm. So, ne? Einmal jetzt Publikum, aber mhm. ich finde, selbst wenn es fünf sind, aber wenn die eine gewisse Energie haben, die sie euch wiederum geben, weil das ja jetzt ein Wechselspiel ist, Klar. Dann, also ich glaube, die Zahl alleine ist es nicht, sondern die Qualität der Zahl vielleicht auch. Du kannst auch vor einer riesen Crowd stehen mhm. und die sind alle so anti und weiß ich wie, und da kommt auch nichts rüber, ne? Das Stimmt.
1: Ähm, ich glaube aber, dass fünf Leute im Saal oder im Raum. <lacht> sich noch schwerer tun, Energie ja, auszuschütten, okay. als vielleicht, wenn sie zu 100 sind. Weil dann, mhm. muss man ja auch sagen, du bist selbst Sängerin, du kennst es, äh. wenn du Leute so vor die Bühne holst, kommt man sich mhm. da ran und so. Kaum sind die vorne <lacht> dran, die fünf da, ja. Ja, aber kaum sind die vorne dran, <lacht> passiert auch mehr bei denen. Ja, ja, klar, Dann fühlen sie sich ja. angesprochen und merken, hey, ja. sie sind Teil der ganzen Nummer hier. Mhm. Äh, also bewegen sie sich auch mehr und gehen mehr mit und so. Aber wenn es dann eben fünf Leute sind, die eh schon vielleicht ein bisschen schüchterner sind mhm. und so, dann vielleicht nicht so Bock haben, mhm. Mhm. ja, dann ja, sind sie vielleicht nicht so fähig, diese Energie so hoch zu übertragen.
2: Mhm.
1: Aber ich gebe dir recht, es ist auf jeden Fall so also für beide, ob für den Künstler, der auf der Bühne steht, also mhm. auch für das Publikum, ähm, auf jeden Fall kann sich das gegenseitig so beflügeln. Ja. Ja? Ja. In der Kommunikation auch. Und Ich frage mich manchmal aber auch, also wo das Thema Bühnenpräsenz geht, wie das eigentlich so Bands damals gemacht haben, die in den 70ern und 80ern und weiß ich wo mhm. irgendwie groß rausgekommen sind. Ich frage mich immer, ob ob ein Freddie Mercury zum Beispiel, ja, der jetzt, also durch ein Typ, der glaube ich niemals ein Coaching gebraucht hätte, der hat mhm. einfach ein, eine unglaubliche Energie in mhm. sich gehabt mhm. und hat die auf die Bühne transportiert. Mhm. Ähm, so eine Leute gibt es ja auch. Die, es gibt ganz viele, die man coachen muss und so, absolut. Ja, 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 ja. Definitiv. Ja, ja, es gibt ja, ja. aber auch Leute, die es einfach die richtig hat's. drauf haben. Genau,
0: genau. So. Das ist es drin irgendwie ja. einfach, wie man so schön sagt. Genau. Aber selbst ein Mick Jagger, mhm. ja, der hat sich von Tina Turner Sachen abgeguckt. Okay. Der fand die nämlich ganz toll. Okay. Und hat gesagt, ey, ich muss mal gucken, so wie ich, Der hat erst ihre Bewegung nachgemacht und hat dann seine eigenen so. Okay, also gefunden dann einfach, so wie er sich jetzt bewegt. Also ich finde, man sieht auch irgendwie, irgendwie so Parallelen. Ja. Wenn du ihn mal anguckst und Tina Turner, dieses Gezappel immer. Also Tina die Tina halt, auch, ne? also also, <lacht> Ja, vielleicht auch das, das, ja. <lacht> nee, aber ja. Da war, also aber ähm, ich denke schon, man kann sich ganz viel äh, abgucken halt, auch mhm. bei anderen so. Mhm. Was mich tatsächlich auch zu der Frage bringen würde, jetzt hast du Vorbilder, wo mhm. du sagst, die habe ich erstmal kopiert, also hast vorhin so ganz oft ähm, Kurt genannt, ja. Aber gab es nicht noch einen anderen so, so einen Style, sage ich jetzt mal einfach, wo du sagst, so da der, der habe ich vorm Spiegel gestanden oder habe mal versucht, hm. das so nachzumachen?
1: Hm. Ähm. Nein, in der Tat nicht. Hm. Also ich also zumindest so performancemäßig auf der Bühne habe ich glaube ich nicht so groß kopiert. Hm. Ich war aber immer angetan von Leuten, die Spaß auf der Bühne haben und die hm. einfach so das zeigen, was sie ja. da tun.
2: Ja.
1: Und das... Das kann genauso ähm, jemand sein, der in einer Popband spielt, in einer Rockband oder einfach irgendwie ein Teufelsgeiger ist, oder äh, ja. David Garrett. so ja? mhm. Also mhm. du einfach ansiehst die Leute, was die da tun, sei es auch gespielt vielleicht manchmal mhm. oder nicht, aber es wirkt extrem authentisch und die haben wirklich Bock drauf. So. Mhm. Ähm, mhm. Also ich mag Leute, die einfach das, was sie machen, mit Leidenschaft machen ja. und ähm, das schaffen, die Leute mitzunehmen auf so eine Reise dann. Ja. Mhm. Also, man denkt ja immer so als, als, als Bühnen-Performer oder als jemand, der in einer Band spielt, man macht jetzt echt geilen Scheiße, was man hier macht ne? und mhm. die Leute müssen es eigentlich geil finden, weil man hey, man findet es selbst so cool und so, man ist so gerne im Proberaum und ähm, das heißt ja auch gar nichts. Ne? Also das so, ist
0: so ein understatement -Typ Genau, typ ist richtig. genau, richtig.
1: Aber wenn du jetzt so irgendwie so diese Bands, so diesen härteren Gangarten spielen mhm. und so, ne? Den, also mit metal gitarristen oder sowas, die dann da breitbeinig in der ersten Reihe stehen und irgendwie ihre Solis da runterfeuern, mhm. die finden sich ja schon geil. Das ist ja auch geil durchaus. Ähm, ich glaube, die kriegen dann auch ordentlich ordentlichen Bash in, ins Face, so, wenn mhm. sie halt merken, es kommt gar nicht so gut an, was mhm. sie da tun. Mhm. Also ähm, das worauf ich hinaus. Es ist echt toll, wenn es zündet und wenn ja. du das machst, was du machst, mit Leidenschaft machst und die Leute da mitnehmen kannst, so, ja. und Danach die Leute Zugabe, Zugabe rufen oder irgendwie mehr von dir wollen. Noch mhm. und also ähm, mehr Musik von dir wollen. Und ja. ja.
0: Okay, das ist jetzt vielleicht so noch der eine Faktor. Den haben wir mhm. quasi abgefrühstückt. Aber du mhm. hast vorhin nämlich so schön gesagt, wie das ist, wenn auf der Bühne auch noch ein bisschen was passiert. Nämlich mhm. wenn alle anderen, mhm. die mit dir auf der Bühne stehen, auch irgendwie geil drauf sind. Mhm. Und da auch eine Energie entsteht und man sich so gegenseitig ein bisschen pushen kann, hochspulen, wie auch immer. Ja. Ähm, ist das immer so oder eben nicht? Und wenn nicht, was, woran könnte es liegen? Oder was macht ihr auch hinter der Bühne, wenn ihr euch vorbereitet und so? Mm -hmm. ne? also,
1: also, also wir haben wahrscheinlich viele Bands ein Ritual. Das ist ein ganz klassisches Ding. Wir umarmen uns ja. ganz freundschaftlich äh, vorm Konzert, stellen einen kleinen Kreis auf und ich mache dann meistens eine kurze Ansage. Wobei es nicht so eine Kampfansage ist, sondern eher so den Leuten, also meinen Bandmitgliedern und mir, eine coole Zeit in Aussicht stellt, die wir jetzt haben werden. Mhm. Und was ich anfangs meinte auch, dieses, dass man sich glücklich schätzen kann, also Musik machen zu dürfen und vor ja. Leuten zu spielen und so,
3: ja.
1: ähm, dass das erst Besonderes ist. Ja. Und das denen nochmal so zu sagen und dir noch zu so sagen, hey, dazu, noch nochmal alles jetzt so, jetzt wird's cool, jetzt, mhm. wird's irgendwie, jetzt habt ihr eine gute Zeit, sondern mhm. genießt das einfach. Und ähm, das ist so eine Sache, ich persönlich probiere vorm Konzert ähm, mich zurückzuziehen, also mich, mhm. wenn es um meine eigene Vorbereitung geht, also ich renne, man würde mich relativ selten irgendwie dem Konzert im Publikum rumlaufen sehen mit einem Bier in der Hand und sagen, hey, wie geht's dir? Mhm. Freust sich schon aufs Konzert? Sondern ich brauche in der Tat diesen Moment, mich zurückzuziehen und mich stresst es ungemein, vorher mit Leuten zu mhm. quatschen, die nicht meine Band sind oder andere mhm. Bandmusiker sind oder sowas, sondern ja. einfach aus der Tatsache, dass ich generell mit Freunden oder Leuten, die ich dann treffe, gerne rede und ich gebe denen dann nicht nur notwendige Aufmerksamkeit. Also mhm. ich merke einfach, dass ich denen nicht richtig zuhöre und dass ich woanders bin und einen Tunnel habe und so und und mich selber auch einfach stresst. Ja. Deswegen, im besten Fall komme ich auf die Bühne, wenn das Intro von uns erklingt, mhm. äh, ich die Gitarre nehme und losspiele und gehe wieder von der Bühne runter und danach ist auch alles cool. Danach kann ich mich auch ins Publikum schmeißen und sagen, hey Leute, toll, mhm. dass ihr da wart und so. Mhm. Aber vorher ist es mir echt ein Graus. Ja? Und ich probiere das wirklich aufrechtzuerhalten und wenn es da mal kein Backstage gibt, ist ja, natürlich ja, schlecht. Ja. Ne? Ich wollte ich mich
0: gerade sagen, es kommt mhm. ja noch mal vor.
1: Kommt leider oft vor, ja. ja. Ähm, ja. Gerade in kleineren Clubs gibt es kaum mhm. Backstage-Möglichkeiten und äh, ja, da da schminke ich mich dann meistens und ziehe mir eine Kapuze über und äh, <lacht> nein, <lacht> gehen in fürs Publikum.
0: Anonymous, genau. Maske aufgesetzt. Genau,
1: ich einen auf Kellner, hallo, das darf noch was sein. Da
0: muss er ja wieder quatschen, ist ja blöd.
1: Ja, ist auch doof. Oder?
0: Aber ich weiß, was du meinst.
1: Ne? Ähm, Kennst du, also das ist ja, dieses ja. einfach, ähm, ja.
0: Ja, Na, wenn, ich sag mal so, wenn die Leute dich kennen und wissen, dass du so tickst, dann kannst du ja also Verständnis auch irgendwie fast erwarten, dass sie dann dich auch in Ruhe lassen, oder?
1: Ja, sollte man, aber trotzdem schreiben. Mhm. man auf und irgendwelche Nachricht. Wo bist du denn? Und so kommt doch mal raus und so. Ja. <lacht> ja. Mhm. Aber nee, alles gut. Also das wissen die meisten in der Tat. Mhm. Und ähm, es macht ja auch noch mal was Besonderes, so ein Bühmoment aus. Also wenn du das, das vielleicht habe ich mir das auch ein bisschen bei anderen Bands oder anderen Musikern abgeguckt, ne? bei größeren. Ich meine, ähm, wann siehst du mal einen großen Artist irgendwie vorher genau. rumrennen mhm. auf der Bühne ja. oder geschweige ja. denn im ja. Publikum. Mhm
0: die Kleinen dürfen sich sowas dann nicht erlauben. Genau, so nach dem Motto, genau. Und
1: der kommt auf die Bühne, wenn ja. er halt er verdammt nochmal losspielen soll. Ja. Und dann ja. hat er auch diesen besonderen Moment, wenn mhm. du das erste Mal diesen Künstler siehst, mhm. auf den du schon seit Monaten freust, ja. weil es eine geile Band ist oder ja. so, dann, dann hat es einen ganz besonderen Bühnenmoment für ihn und auch für mhm. dich als Zuschauer.
0: Mhm.
1: Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Wow. <lacht> War schon Spaß.
0: Ja, schon, ne? Ja, mhm. ja ich, Also sehe ich auch so, dass es ähm, dieses... Erstens, du machst da was für andere irgendwie auch. Es ist ein Geschenk erstens, dass du Musik machen kannst und dass es auch Leute gibt, die das sehen wollen und so und dann eben genau das sich mal zu vergegenwärtigen und zu sagen jetzt gehen wir da raus und ja. wir haben einfach mal alles spaß wir nehmen jetzt alle mit und wir zeigen was wir können richtig das macht enorm viel aus und ich also ich für meine begriffe würde jetzt sagen das sehe ich dir an jetzt also dass mhm. du das richtig liebst so von mhm. wegen ey, ich mhm. bin jetzt hier da einfach mhm. und ja. dann bist du da
1: genau so ich bin noch wieder weg irgendwann aber also, ja, da. Also so präsent halt ne <lacht> ja. also
0: schon, schon krass also ähm, ich finde auch bei euch so faszinierend, dass äh, ihr alle das auch ausstrahlt irgendwie. Mhm. Also so, sowohl Flo hinten am Schlagzeug, mhm. ja, Tilo sowieso, der ist ja eh so eine kleine Rampensau. Ja, ja, schon
1: vom, vom Theaterspielen ähm, wahrscheinlich. Ja, ja dann, genau. Ja. Hm, hm.
0: Ach, Mensch, das, das ist super Ach, das ist ja, Überleitung. Was kommt jetzt? So. Naja, weil ich finde, es ist ja so, das eine, du machst, das Musik machen ist ja schon dein Hobby eigentlich, aber äh, im, beeinflusst dich noch irgendwas anderes, damit du in die Präsenz kommst? Hast du noch irgendein anderes Hobby? Machst du Sport? Äh, irgendwas, was dir hilft, sozusagen auch fit zu sein und auf der Bühne zu agieren? So?
1: Ähm, also ich glaube, ich... Äh, ich würde behaupten, ich bin erstmal generell ein recht kommunikativer Typ. Also ja. sei es in meinem Beruf, so, sei es irgendwie mit Freunden. Und ich, ich glaube, dass das hilft, wenn man jemand ist, der so generell sich generell mit Dingen auseinandersetzt und mit Menschen auseinandersetzt und so und keine Scheu hat, vor Menschen auch, ja. dass das natürlich hilft, auf, auf einer Bühne zu stehen, mhm. wo nur mal vollkommen die Aufmerksamkeit auch vollkommen auf dich gelegt ist. So, ja. Ich glaube, davon kann ich etwas zehren, so, dass ich das gut kann. Mhm. Ähm, aber sonst, ich meine, aber auch da, es gibt halt Leute, die, die, die können das auch gar nicht. Die sind absolut unkommunikativ und irgendwie machen ihr Ding so eigenbrödlerig und so, was mhm. alles okay ist, und sind trotzdem total krass auf der Bühne ne? mhm. und nutzen gerade dann Energie, können dann eine Energie freisetzen, die sie vorher gar nicht freisetzen können. Ne? Also auch so Schauspieler, ja, wurde manchmal mit Schauspielern sprichst, was manche vielleicht mal tun irgendwie, ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber manchmal hat man ja die schöne Gelegenheit dazu, ja. mit, auch mit unbekannten Schauspielern zu sprechen und ähm, die extrem, naja, so zurückgezogen sind eher, ne? ja. introvertiert, ja. Ja, mh, und so, Abstand und so. Ja. Und dann siehst du die auf der Bühne ja, und denkst, was ist denn da los? Ja? Mhm. Auf einmal passiert da was, mhm. auf einmal ist der voll oder sie voll da und mhm. kann Leute begeistern für sich und für die Rolle und das finde ich extrem faszinierend mhm. und vielleicht gucke ich mir darum auch ein bisschen was ab also auch mhm. eine wenn du so, so Leute überraschen kannst ja. ähm, also jemand der der die ganze Zeit irgendwie den Fokus auf sich lenkt und immer im Mittelpunkt ist und everybody's darling und so der, den wirst du vielleicht nicht mehr so überraschend finden wenn er auf der Bühne ja. steht ja. oder sie auf der Bühne steht und dann ähm, genau das gleiche auch abzieht da. dann sagst du ja es ist halt so es ist eher sie halt ne? mhm. Ähm, mhm. Wenn es aber jemand ist, der das, wo du es nicht erwartest.
2: Das ist ja, also, ich ja.
1: gab mal eine Band, äh, ich glaube, die <lacht> hieß Darkest Hour. Das war so eine, mh, ja, ich keine Ahnung, also so eine extreme Death Metal Band oder ja. sowas, mal vor vielen Jahren. Ja. Und die haben mal im Knark Club gespielt, damals noch. Oh, ja. Ja, mh, schön war es, ne? <lacht> genau. Und ähm, der Typ, das war ein kleiner Laden auch, ne? Und die ja. Bühne und so, alles so mini klein. Und die Leute kommen, glaube ich, aus Amerika auch. Und der Typ, der Sänger, stand dann so da, irgendwie kurz vorm Auftritt, so vor der Bühne und hat irgendwie. Ja, so eine Brille aufgehabt, ganz brave Haare, ja. so alles, alles lieb, alles nett. Dann nimmt er sein Mikrofon auf einmal, geht auf die Bühne, die anderen Musiker und so, waren auch schon alle am Start so, spielen so ihren Song. Auf einmal geht er so ab auf der Bühne, also schreit ins Mikrofon, grölt, ja. macht da was weiß ich irgendwelche krassen Gesangsstyles da. Mhm hat einfach extrem cool performt auf der Bühne so und ich war richtig so wow mm. Hab Ich niemals erwartet mm. und das ist geil das ist das cool ist wenn so eine gut. Typen einfach oder so eine ja. Leute einfach das dann so schaffen dich auch so zu überraschen ja. Ja. und da hat er mich auch sofort gehabt ne? also das war sofort so ey, wow was bist du für ein cooler Typ mhm. und sind wir mal ehrlich also die Leute im Publikum die wollen auch entertained werden ganz klar und ja. ich rede jetzt nicht von Entertainment aller Obi Williams oder ja, sowas genau. ja sondern mhm. einfach du gehst zum Konzert mhm. Zahlst dann ein paar Euro da irgendwie für eine Band? Okay, mhm. so. Und wird glaube ich, auch einfach ein bisschen mitgenommen werden auf ja. so einer Reise. Ja. Und das sollte auch der Anspruch sein von Musikern auf der Bühne. Mhm. In, so sehr ich verstehe, dass alle Musik machen wollen und irgendwie ihr Ding und ob ja ihnen gefällt und so. Ja, ist alles cool. Mhm. Und man soll auch nicht nur Musik für die Fans machen oder für die Leute, mhm. aber eben auch. Auch, genau. Auch. Ja. Und die Leute ja. mitnehmen und auch verstehen, dass ja. da auch Menschen vorne stehen, genau. die auch hören können und sehen können. Mhm. Und die irgendwie auf diese Reise zumindest mit einzuladen. Ja. Ne? Müssen ja nicht mitreisen, Richtig. aber zumindest ein Angebot machen. Ja. So, und das, ähm, das fehlt leider ähm, auch noch vielen Bands so, und mhm. auch, auch noch vielen jüngeren Bands vielleicht, außer halt ein paar Ausnahmen, wie ich vorhin meinte, aber mhm. das zu verstehen, dass das so, ein, so, ein, so eine gemeinsame Reise ist. Ganz genau. Ja.
0: Für diese anderthalb Stunden meinetwegen oder was. Manchmal Richtig. ja auch nur 20 Minuten. Richtig. aber ja. Mhm.
1: Und dass man also auch für diese gemeinsame Reise auch mal ein bisschen im Proberaum zum Beispiel investieren sollte. Also wenn du, also was wir oft machen bei uns im Proberaum, aber auch erst seit Neuestem, ist, dass wir halt realistisches Szenario proben. Ja? Also wir stellen uns so, hin, als würden Super. wir auf der Bühne stehen,
3: ja.
1: mal Licht ausmachen und so, mal irgendwie ja. ein paar Lampen an, die dann ja. ein bisschen Wackellicht machen und mhm. so. Und, äh, und dann einfach mal so ein halbe Stunde lang unser Setter spielen
2: mhm.
1: und alles mal durchproben. Also, also, also sei es mal eine Ansage, die dann kommen muss, äh, hm. sei es mal die und die Bewegung. Voll gut. Einfach um das mal, das heißt nicht, dass man es das immer so machen muss live, aber dass man das mal spürt und mhm. um, das schon mal ein bisschen trainiert. Ja, ja. genau. Ja. Ähm, hm. Das wirkt manchmal blöd, weil du irgendwie dann so denkst, ja, was mache ich jetzt hier? Jetzt bin hm. ich hier im Proberaum und spiele hier eine Show oder was, aber ja, nein,
2: nein, nein, ist schon,
1: nein. also... Das kann helfen zum ja. Beispiel. Das könnte ich jetzt auch so Leuten mitgeben. Ne? Ja. Also irgendwie, Super. wer an sich arbeiten will, sollte das auch proben mhm. und üben. Und, ähm, und auch Sänger zum Beispiel, wenn Sänger oder Sängerinnen dann irgendwie, ähm, denen es ein bisschen fehlt, mit dem Publikum zu arbeiten oder so, ja, ey, dann, dann tut es so, als wäre das Publikum da. Ja. Ja, Sprecht mit den Leuten. Ja. Ähm, Ganz genau wenn du dann mit einer Bier, Bierflasche sprichst oder sowas ja, die da proberum rumsteht also bei auch vielen genau oder so. richtig ja, ja also irgendwas also. <lacht> so um ein wenig ähm, äh, ja das einfach zu trainieren mhm. genau
0: ja cool ja das ist ein schöner schöner Tipp auf jeden Fall genau. ich glaube das äh, vergessen viele wenn sie proben dann proben sie die Musik, aber nicht sich oder die Performance oder so. Und ne? dann stehen sie auf der Bühne und dann so...
1: Äh ja, man kennt es ja, dieses typische, also weil, wie probt man? Also ich meine, man probt ja irgendwie im Kreis so ja, meistens, ja? ja, alle gucken Schlagzeuge an oder ja. sowieso und dann, okay, lo los hm. geht's. Aber, aber wer, wer tritt denn so auf? Richtig. Also wüsste ich jetzt nicht wer, vielleicht ja. irgendwie ein Capoeira-Fanclub oder sowas. Ja, wobei, ja, doch, ja. warte mal,
0: es gibt doch, doch, es gibt doch, warte mal, haben ein die,
1: Kreisding, haben oder die also? Foo
0: das nicht? Wann meine ich, ja, da hatte irgendwo in so einer, in diesem Middle-Stage-Dingens da, äh, gab es da nicht ein Konzert, wo sie in der Mitte standen und dann haben die tatsächlich auch so gespielt?
1: Okay, aber das so eine Middle-Stage ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ja, ja, ja,
0: aber ich meine, dass die ja auch im Kreis standen. Hm. Metallica. Metallica? Ja.
1: YouTube ja, habe ja ich auch raus. mal gemacht. Also eigentlich diese Leute, die so ja. mit großen, großen ja. Stadien arbeiten. Wo Aber dann
0: gehört es zur Performance und zur Kunst in dem Moment. Ne? Genau. Das ist jetzt nicht so von wegen, äh, wir haben das ja jetzt so, wir proben halt so und deswegen treten wir auch so auf. Genau. sondern es hat ja, ist ja dann Teil also des
1: Also 95% aller Konzepts. Bühnen wird wahrscheinlich so aufgebaut sein, dass äh, man frontal äh, genau, spielt äh, und ja. die Leute eben unten vor sich hat und genau. du oben und ähm, ja. Ja. dann also mhm. mein Tipp wäre, das mal zu proben, um einfach im Proberaum, wo es erstmal sich komisch anfühlt und einfach mhm. äh, mal so ein Set durchzuspielen. Ja. ja.
0: Mhm. Ähm, meine Ursprungsfrage war aber eigentlich Ach, dein Hobby... Also, mhm. ich weiß ja, was du machst. Mal
1: Modelleisenbahn <lacht> bauen.
0: <lacht> genau, und Puzzeln.
1: Puzzeln, Briefmarken.
0: Briefmarken ja, ja, was man so macht. Ja, ja, klar. So. Nee, aber so, so für dich als Ausgleichsinspiration, wie auch immer, du bist ja sehr naturverbunden, um das bei ja. der Stelle sozusagen, nicht?
1: Mhm,
0: ähm, naja, ja, ja. so. Mhm. Ähm, aber bringt dir das tatsächlich auch was so für, für dein Musikmachen? Und, und, äh, so. Also, ich will ja einfach auch erreichen, dass jetzt Leute sich inspiriert fühlen. Was kannst du alles noch so? Mhm. Stimmt, ah, da gibt es noch was am Horizont, weißt du.
1: Mhm. Ähm,
0: Magst du das erzählen? Gerne, ja, also ja so. ich
1: mal ein bisschen weiter aus, und vielleicht dazu noch, also äh, hauptberuflich mache ich einen Job, der sehr viel im Büro zu tun hat und mhm. so und was wahrscheinlich viele Leute machen mittlerweile, so ein typischer Medienberuf. Ähm, und äh, ich habe aber gemerkt, dass ich extrem aufgehe, wenn ich draußen bin, mhm. einfach in der Natur bin, aber wenn ich auch was machen kann in der Natur, was irgendwie für mich so, ein, so einen Sinn ergibt oder irgendwie wirklich einen Ausgleich schafft. Ja. Also gehen manche einfach in den Wald und gehen durch den Wald und sagen sich auch schön hier im Wald. Hm. Ich bin glaube ich jemand, der dann eher irgendwie im Wald was machen möchte. Also
0: <lacht> das klingt jetzt erstmal komisch. Ich
1: denke jetzt eher so an äh, was ja. bauen oder sowas äh, oder irgendwie äh, keine Ahnung irgendwie was schaffen möchten möchte so, mhm. ja. und ähm, ich habe dann irgendwann angefangen mich sehr viel mit so mit so Holzarbeiten auseinanderzusetzen und so einfach Dinge zu bauen, die mir Spaß machen oder die ich mir cool vorstellen kann. Mhm also keine Ahnung, ich habe mal einen Kanu gebaut zum Beispiel aus Holz. Ich habe mal, ich baue so für ein, so, so, so sogenannte Enrichments, das sind im Prinzip so für, für Tiere, die in Gefangenschaft leben, das klingt jetzt sehr pathetisch, für Tiere, die in Gefangenschaft leben, so Beschäftigungsmöglichkeiten, ja. wie sie halt an ihr Futter kommen und so, mhm. damit es ein bisschen, damit sie halt mental und auch physisch
2: mhm.
1: gefordert sind,
2: mhm. um
1: nicht total die Macke zu bekommen. Ja. Ja. Und diese ganzen Alternativen zu meinem Hauptberuf sozusagen, ich mache halt auch noch mit Jugendlichen, also als Tourguide, die bringen mir natürlich erstmal ganz viel Input. Also die, allein die Tatsache, dass du, wenn du sonst mit irgendwelchen erwachsenen Leuten arbeitest mhm. und dann auf einmal mit Kindern und denen das erklärst zur zu Natur, mit denen du durch Mecklenburg mit dem Kanu fährst irgendwie zur 30. und irgendwie diese Rasselbande da betreust, ähm, gibt den ganz neuen Input. Mhm. Da sind dann diese Kids, die quatschen nicht mit Sachen zu, wo du denkst, ja, ihr habt ja noch Sorgen. Ja? Oder ihr habt mhm. oder schon Sorgen oder was ist mit yeah. euch los? Und wenn du wüsstest, wie es ist, ihr ja. erwachsen bist und sowas. Und ja. das, ähm, das erdet dich extrem. Mhm. Und das, glaube ich, gibt mir zumindest dann so auch Kraft, vielleicht nicht unbedingt in der Performance, aber auch in Musik sowas einzubinden. Also beim Songwriting zum Beispiel. Ja? Mhm. Also einfach Input von außen,
2: mhm.
1: von einem ähm, von einer Zielgruppe oder von einem Klientel, mit dem du sonst nichts zu tun hast, also mhm. in diesem Fall die Kids einfach, ja. das, ist, das ist Gold wert. Ja. Das ist einfach, ähm, da geht dir das Herz auf. so. Ja? Und das kannst du natürlich verarbeiten ja. in, in Musik. Ähm, und genauso, wenn du eben was schaffst, also wenn du was Kreatives baust und nicht jeder muss jetzt irgendwie eine Holzwerkstatt aufmachen deswegen oder hm. sowas, ne? aber hm. baut mal ein Vogelhaus, ja? hm. klingt erstmal blöd. Aber mach mal, mal sowas mhm. und du merkst irgendwie, das ist ganz cool. Ja. Und ist auch nicht schwer.
0: Und du siehst das Ergebnis. Dieses Ergebnis. Und hat auch noch einen Effekt äh,
1: genau, für die Tiere. Genau. So. Und ähm, bei so vielen Sachen sieht man ja kein Ergebnis mehr. Ja. Ja. Also bleib mal, noch mal bei den Medien berufen so da mhm. siehst du auch selten ein Ergebnis. Mhm. Ist ja oftmals irgendwie so, so ich will nicht sagen, heiße Luft. Das hat ja schon irgendwo eine Funktion und einen Sinn, aber Das ist so schnell auch alles. Schn genau. So,
0: dann kommt ja schon wieder das Nächste um genau. die Ecke und dann wieder Richtig. ein Update und dann gibt es wieder irgendwas Neues. Richtig. Irgendwie, ne? ja. Richtig.
1: Und um sowas Bleibendes zu schaffen genau. ist irgendwie toll. Ja. Und das nutze ich als, als meinen Ruhepol, als meine, mein Ausgleich
2: mhm.
1: neben der Musik.
0: Mhm.
1: Und lasse es aber auch in die Musik mit einfließen. Cool, ja. ja.
0: Das klingt schön. Ist es schön? Ja. ja. Also äh, macht Musik in der Natur.
1: Könnte man auch sagen. Ja. Okay, oder? ja. So. Und macht Musik in der Natur, ja, ähm, bitte anplagt. Ja, sagt
0: das mal den ganzen Festivalveranstaltern. Genau,
1: richtig, ja, richtig. Ähm, Verdammt. Ja, ja. Aber, aber was heißt, oder, oder nutzt, ähm, nutzt die Kreativität, die ihr habt, wenn ihr Musik macht, auch für andere Dinge. Also ich mag mal, mag mal zu behaupten, dass Leute, die Musik machen, kreativ sind. Mhm. Und ähm, das Kreative muss nicht in der Musik beschränkt sein. Also du kannst auch dein Talent äh, Darüber hinaus anders nutzen noch mhm. oder weiter nutzen. Man kann auch sagen, ähm, geht mit der Gitarre zu irgendeinem Jugendverein und macht mit dem Musik. Mhm. Also ja. wer Bock drauf hat, warum nicht, mhm. ja? Oder irgendwie mhm. m, baut aus einfachen Sachen ein Instrument mhm. irgendwie und um, erweitert dadurch euren Horizont, euren musikalischen. Mhm. Also mhm. ich glaube, alles, was irgendwie gut tut, ähm, erstmal, alles, was irgendwie musikalisch gut tut, ist klar, aber was auch man erweitern kann, ist auch toll. Also wenn du irgendwie sagst, du kannst irgendwie mit der Musik andere Leute glücklich machen oder die was beibringen oder irgendwie helfen hm. jemandem, dann hm. ist das eine gute Sache. Hm. Erstmal. Ja. Liegt nicht jedem, aber mein Gott.
0: Aber es öffnet den Geist genau. so ein bisschen. Es öffnet den so Geist und, und ähm,
1: ja, arbeitet ja, ja, den Horizont. Ja. Würde ich sagen. Ja. Hm. Ja.
0: Mann, Mann. So haben wir ja ganz schön viele Themen heute abgeklappert, war.
1: Voll. Mensch. Voll. Macht Spaß hier. Es ist, äh, ja. Kann man ewig, ewig, ewig noch drüber reden? Wirklich, wir, ich habe ähm, eigentlich auch noch
0: ganz viele Fragen so, aber äh, ich denke, das Wesentliche haben wir. Ja. So. Also dass auch andere sich inspiriert fühlen. Vielleicht wenn sie dich jetzt sehen und denken so, boah, das könnte jetzt mein Celebrity-Twin werden und ich möchte so sein
1: wie Chris. Ja.
0: Und jetzt möchte ich auch Gitarre lernen und so.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, ob, ob ich noch irgendwas irgendwas noch so was Weises jemandem geben kann, aber ich muss ehrlich sagen, ich ich fühle mich noch nicht alt genug, um so Weisheiten Ach. rauszuhauen.
0: Komm, deine grauen Haare sprechen
1: auch Ja gut, für die sich. sprechen Hände, ja. Das ist Täuschung. Ja, ähm, ja, ja. ja ich, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, ähm, was ich vorhin auch schon meinte, wenn ihr merkt, ihr habt Bock auf Musik machen, so, mhm. dann, dann, dann sucht euch schnell eine Band. Stimmt, ich. genau, das hast
0: du das schon gesagt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, ja, was ich sagen genau. will. Also sucht ja. euch eine
1: Band, ja. habt keine Scheu davor, irgendwie macht, probiert, probiert euch aus, mhm. ähm, macht gemeinsam was, schafft gemeinsam was und das wird euch extrem schnell auf ein anderes Level heben so und, und euch, auch, euch auch durchaus menschlich, mhm. äh, menschlich äh, weiterbringen.
2: Mhm.
1: Also es ist halt mal eine, halt eine kleine Beziehung, so eine Band. Ne? Also, auf
0: jeden Fall. Und
1: du musst da mit mhm. Leuten zusammenarbeiten oder mit Leuten Musik machen, wo du denkst, so, ja, ich, mhm. vielleicht würde ich gar nicht mit dem irgendwie normales abhängen. Mhm. Ja?
0: Ich finde, da lernst du auch extrem viel. Also auch für Berufe nachher. Also so Teamarbeit und sowas. Ja. Ne? Ich finde, jeder. Also ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die ich kennenlerne, die in Bands sind mhm. oder sei es Tanz oder irgendwas. Aber dieses aufeinander hören und Sachen absprechen, Konflikte aushandeln. Da ist so viel drin, irgendwie was du auch fürs Leben wieder mitnehmen kannst und auch für Berufe nachher. Das ist voll gut eigentlich. Genau. Ne? Also genau. man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Das sind Kompetenzen, die kann dir niemand nehmen. Das sind so die sogenannten Soft Skills, ja, ja, die ja doch gerne genommen werden. Und deswegen mögen das ja Personaler so gerne, wenn dann unten im Hobby irgendwas steht, was so äh, ja, mit Team zu tun hat. Ja, also ja. gerade mhm. so Tanz und ähm, ja, Chor, Band, was weiß ich. Ja? Also Zeichenkurs. Ja, Zeichenkurs bist ja wieder ganz alleine. Nicht immer. Aber so die Soft Skills, die da mhm. gewinnst, so mhm. schon echt viel wert. Mhm. Ja, finde ich schön den Tipp. Ja. Vielen Dank. Gerne. Mhm. Vielen Dank für die Einladung. Ja, für immer. Schön hier. Ich weiß, sprechen wir sprechen uns ja in ein paar Monaten wieder. Vielleicht hat sich ja dann doch was ergeben, wenn ein Label um die Ecke kommt und sagt, so jetzt.
1: Ja, jetzt geht's dann, los. Dann werden ähm, die Karten nochmal neu gemischt. Mhm.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, cool. Na, ich komme gern wieder.
0: Das ist schön. <lacht> ja. ja, vielen Dank. Dann äh, kommen wir doch mal an der Stelle zum Ende und. Ähm, was soll ich sagen? Es war ein sehr schönes Gespräch.
1: Dito, ja. vielen Dank.
0: Und dann äh, wünsche ich dir noch ein... Äh, was haben wir denn heute? Heute haben wir Samstag. Wir haben bald Weihnachten. Ja, stimmt. Übermorgen. Ja. Schon in zwei Tagen. Ja. Aber Kommt das Video Sch wird erst nächstes Jahr, 2019, rauskommen. Alles gut. Kommt hm. noch Schnee? Was meinst du? Nein, es wird regnen.
1: Natürlich blöd, ne? Ja. Weihnachten. Weihnachtsstimmung ist da nicht so, ne? Nee,
0: überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Aber <lacht> gut. <lacht> ja. Ich
1: weiß gar nicht, ob es letzte Mal Schnee gab.
0: Äh, naja, letztes Jahr, ne?
1: Aber no, nee, nicht, zu Weihnachten, Jahr, nicht
0: zu Weihnachten, nicht zu Weihnachten. Ach so, zu darum Weihnachten. Darum geht es ja, es ja, geht ja auch um Weihnachten. Das stimmt. Also ich bin ja jetzt auch schon mittlerweile 33. Ja. Und ja. Äh, als ich vier oder fünf war, da hat es noch mhm. geschneit zu meinem Geburtstag. Und ich bin ja ein Winterkind. Also,
1: Echt? Ja. Bist du im Februar geboren? Oder?
0: Nee, im ja. November. Ach so. Und da hat es noch geschneit. Mhm. Da hat mich meine Mama zum Fenster getragen und das, das so, so hat oh. gesagt, guck mal raus da. Mhm. da
1: bin ich vier oder fünf Schnee. geworden.
0: Irgendwie so. mhm. Also da weiß ich noch, dass da hat es geschneit. Aber es hat auch schon mal zu Ostern geschneit. Also so ist nicht.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Wo so dieses klassische weiße Weihnachtsding, ey, das mhm. ist, glaube ich... Das wäre noch gut jetzt, ne? So ein bisschen. Du? Ja, komm, das wäre schon gut. Die Engel
0: machen und so. Nein, das ist so, so ein typ? bisschen Stimmung, Ach so, die ja? Stimmung. So ein bisschen Stimmung. Dann, dann hol dir doch so einen, so einen Bläser hier, der äh, so, so ein bisschen, weißt du, diese fake -Schnee Sachen da reinbläst. Ach so Kunstschnee, Kunstschnee, soll ich mir jetzt vor
1: der Wohnung Mehr auslegen? Ja, warum denn oder? nicht?
0: Hm. Du kannst auch so einen ganzen LKW bestellen mit echt Eis und das dann reinnehmen. Ja, ja, ja genau. So, was für einen
1: Film immer benutzt wird, glaube ich. Ich kann auch einfach mit einem Wasserschlauch irgendwie meine Einfahrt so ausspritzen aus, äh, und dann wird es Eis.
0: Äh, so wie Kevin allein zu Hause, genau. also der hat es ja auch gemacht, genau. glaube ich. Ne? Ja. Damit die bösen Männer schön ausrutschen.
1: Den Film gucken wir jetzt noch, oder? Schön so? die beiden Teile.
0: Na, wir haben noch ein bisschen Stollen tatsächlich, habe ich ja noch mitgebracht. So ein Stück kannst du gerne essen. Tee habe ich auch noch am Start. Ja, dann können wir, uns, wir können auch so ein ganz komisches Weihnachtslied anmachen. Ja. So Lars Christmas, von dem sie alle sprechen gerade. So
1: soll ja ein guter Song sein. Ja.
0: Oh, schrecklich. Ich habe den mit 15 oder so, oder 14 oder 15, habe ich den in der Schule, in der Kirche performt. Den durfte ich singen, diesen Song. Mhm. Über Lars habe ich da gesungen. Mhm. Und ich bin sogar in die Zeitung gekommen. Über Lars? Ein dann Lars Christmas.
1: Ach, Lars. Und Lars war eine Person?
0: Nein, Mann, das ist das Wortspiel.
1: Ich weiß, aber hättest du ja so machen können, wenn, wenn es dir ja einen Lars gegeben hätte in deinem ach Leben, hättest so. du ja sagen können, Lars, oh Gott, oh. Lars Christmas. In <lacht> <Für> diesem Moment <lacht> müssen wir euch cut machen hier. Nee,
0: ach nö, ich find's lustig, lass mal drin. Ich find's gut. <lacht> das finde ich irgendwie ein bisschen
1: lustig. Was äh. ist da
0: los? Hast du gerade bei Lars an irgendwas gedacht, was irgendwie so die Kraft in deinem Bein?
1: <lacht> well, er ist zu seinem Jahre.
0: Wow, gab es bei dir aber einen Lars?
1: Nein, es nee. gab keinen Lars bei mir. Ich hatte noch nie einen Lars in meinem Leben. Ich überlege auch gerade.
0: Ich glaube, ich kenne auch keinen Lars so wirklich, oder? Doch, jetzt schon. Aber das nenne ich jetzt, also das ist, das ist völlig fernab. Fernab. Okay, gut. Dann machen wir oder? <lacht> jetzt sollten <lacht> wir endlich mal Tee trinken, Kaffee trinken und Kuchen essen. Beauty, ja. vielen Dank. Also, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's Ciao. gut.
1: Tschüss. <lacht> So Soweit es jetzt hier kaputt gemacht, ey. Ja, irgendwie. Du arbeitest ja gerne mit Holz. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Nee, ja, das habe ich, das ich ist, von das ist, schon gesagt. Das habe ich vorhin aber auch schon gesehen. Ach, scheiße. Das so sehr, ja, das weich. Macht dir keine Sorgen. Ihr gebt euch mal 5 Euro für eure Und <lacht> ne? ist Das seid ihr euch vorbereitet, ne?
0: <lacht> also immer ist ja irgendwas, ne? Ach so, also, Es lustig. gab jetzt
1: irgendwie nichts. Also
0: jedes Mal war irgendwas.
1: Ach Mensch, Mo, das war lustig. Ja, fand ich Was auch. Was ihr macht hier mit dir? Schön. War lustig, voll, dass wir hier Spaß haben. ja?
0: klar.